0: Moin Moin zum Feierabend Bier Open Education, Episode 22 am 7.3.2017 um 19.02 Uhr startet die
1: Aufzeichnung. Guten Abend Markus. Hallo Christian. Ich hoffe es geht dir gut. Ja, mir geht's gut. Äh, bin etwas müde. Ich trinke deswegen auch Fritz Cola. Und kein Augustiner Helles. Ich hatte ja den eisernen Vorsatz, im Jahr 2017 viel mehr Alkohol zu trinken, aber ja, das habe ich gestern Abend gemacht und deswegen bin ich jetzt erstmal so ein bisschen müde und äh, trinke jetzt erstmal eine Cola. Vielleicht später noch ein Augustiner Helles. Du trinkst ja eher Hochprozentiges, sehe ich hier. Ich bin ja schon ein bisschen neidig.
0: Ja, du schaust in die Show -Notes und denkst äh. ja. Whisky, ja. Wir sind heute Whisky-Cola. Ja. Ich habe mich heute auch gegen Bier entschieden. Bei mir ist es ein und ich. Jeder Barkeeper spricht ihn anders aus. Ich glaube Lafroyc ist die Konvention. Lafroyc Single Malt, zehn Jahre alt. Ist es bei mhm. mir heute? Inspiriert
1: von deinen Whisky-Nachfragen dachte ich, ich pack mal einen aus. Das ist gut. Ich muss. Also ich, ich hatte ja auch ähm, mir eine Flasche gekauft. Die jetzt mhm. auch schon wieder leer und. Wollte mir am Wochenende Nachschub holen, war aber leider irgendwie eine halbe Stunde zu spät. Da hat der Whiskyhändler meines Vertrauens schon den Laden zugesperrt gehabt. Mhm. Ja, aber da schlage ich auch mal wieder zu. Ja, das machen wir. Dann lass uns gleich loslegen.
0: Was haben wir gemacht? Fang du mal an. Ich glaube, bei dir ist die Liste na,
1: zumindest witziger als meine. Mach mal. Ja, äh, wir haben ja, glaube ich, drei oder vier Wochen uns nicht mhm. mehr getroffen zum Podcast. Da ist einiges passiert. Ich habe das mal versucht, da zusammenzustellen. Also ich war auf der Didakta in Stuttgart, der Bildungsmesse, die auch sehr schullastig ist. Ähm, aber weil, weil es so bei mir in der Nähe war, weil ich gerade in der Heimat war und da war ich mit einem Kollegen. Und äh, da sind wir da einfach mal so für einen Tag hingefahren und haben uns dann da... Das alles angeguckt. Es war leider ähm, sehr dünn mit Hochschule. Also es stand dann irgendwie als auch dran an den Hallen oder in der Beschreibung, dass es, dass da auch Hochschule drin sein soll. Mhm. Aber so richtig was gesehen haben wir nichts, sondern ähm das ist so das typische Didakta mit Schulmaterialien, Schultafeln, Schultischen und ganz vielen Lehrerinnen und Lehrern und Schülerinnen und Schülern, die dann da das Zeug einkaufen. Mhm. Aber ich habe das auch noch genutzt, weil im Vorfeld, ich weiß gar nicht mehr, wie das entstanden ist, aber ich habe dann äh, diese Podcast-Kollegen vom Digi-Match ähm, angeschrieben ah, cool. und, äh, und mich mit denen getroffen. Mhm. Äh, wir haben es erst so ein bisschen verpasst, aber dann haben wir uns da irgendwie in so einem Café verabredet und dann sehr nett eine Stunde lang geplaudert mhm. über Podcasts, was die machen und so und auch über die da. die fanden es auch nicht so prickelnd, aber ein paar gute Sachen war dabei, die waren da irgendwie auch ähm, haben sich da mehr mit beschäftigt, während wir uns eher so haben treiben lassen, einfach mal so rüberlaufen. Und dann haben wir so drüber geredet, ja man könnte sich auch mal gegenseitig einladen in die Podcasts und ähm, ja das vorstellen. Oder ich habe so dann die Idee gehabt, wir können ja mal irgendwie so ein Vernetzungstreffen machen der Edu-Podcaster. Ja, aber das mhm. war, das war sehr nett. Ähm, die sind ja noch relativ jung, die sind erst so Ende 20, studieren noch in Heidelberg, irgendwie auch Medienpädagogik oder Oha. so. Ja, genau in die Richtung. Und, aber es sind, sind total nett. Also es war wirklich ein sehr angenehmes Treffen. Okay. Medienpädagogen ja. aber trotzdem nett. Ich, <lacht> ja, äh, ich hoffe, ich tue, in, ja, das soll jetzt kein, äh, ich bin da jetzt auch ein Vertreter des Faches, aber dazu gleich mehr. <lacht> Dann war ich ähm, die Woche drauf, Montag, Dienstag in Berlin bei der E-Qualification-Tagung im Hotel Leonardo Royal am Alexanderplatz, was eigentlich ein Fake ist, weil man muss vom Alexanderplatz nochmal 300 Meter laufen, aber mhm. heißt halt so. Ne? Mhm. Und das ist ein sogenannter Pflichttermin gewesen, das heißt, jedes oer Projekt, das also jetzt vom BMBF gefördert wurde, muss dahin und sich vernetzen. Die ver verordnete Zwangsvernetzung. Und man war nicht alleine unter sich, OER-Land, sondern es gab noch ganz viele Projekte aus der Reihe Digitale Medien in der beruflichen Bildung weil da ist ja mhm. auch OER eingetragen worden in diese Förderlinien. Mhm. Das passt inhaltlich überhaupt nicht zusammen und mhm. ähm, es gab auch überhaupt keine, keine Querverbindung, sondern es waren praktisch zwei Veranstaltungen in einem Hotel. Also ja. man hatte die, die Workshops von, von diesen äh, beruflichen äh, Projekten, die ähm, haben dann alles mögliche erzählt, ich war dann auch in ein, zwei drin und dann gab es ähm, von den OER-Projekten einen großen Marktplatz, das war dann in ähm, so einem großen Saal. Dann hat man die Projekte an so Stehtischen aufgebaut und hat dann irgendwie so Flyer und anderes Material da aufgebaut und sollte sich dann vernetzen. Mhm. Nun vernetzt euch mal. Okay. Ja, aber ähm, das war das war für uns, also für für das Lübecker Projekt Jointly war das gut, weil wir genau auch diese Aufgabe haben, uns zu vernetzen. Und das haben wir dann auch gemacht. Und dann gab es auch noch so ein paar. Äh, ad hoc treffen oder ja, so in, informelle treffen, da konnte man eben auch die äh, Lokalität gut nutzen, also Infrastruktur des Hotels, weil dann gibt es da eben so, mhm. so Räume und dann konnte man sich da mal zusammensetzen und unter den OER-Leuten OER dann da so, so konferieren. Also von daher war das echt, war, 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 das, war, das schon eine, war das schon eine gute Sache, weil eben gerade die Vernetzung und so, das hat geklappt. Mhm. Es gab auch noch eine schöne Abendveranstaltung bei Wikimedia, wo sie das bündnisfreie Bildung also bündnisfreie Bildung hat eingeladen hat aber das bei Wikimedia gemacht und wo sie das einfach nochmal vorgestellt haben mhm. also für mich war das jetzt nichts Neues ich kenne das jetzt auch schon eine Weile und habe da ab und zu mal mitgearbeitet bei Stellungnahmen und so weiter mhm. und da haben, hat dann Valentin und äh, René die haben dann einfach so mal so eine kurze Präsentation gemacht also wir waren dann auch bei Wikimedia nur im Foyer weil irgendwie der Raum wo man sonst immer ist irgendwie für Code for Germany oder irgendeine so Veranstaltung gebraucht wurde. Mhm. Deswegen stand man da in dem Foyer und haben so halt kurz die Präsentation gemacht und was sie so vorhaben. Und dann waren halt viele von den OER-Leuten da, so 20 oder so. Und dann hat man da noch ein ähm, paar getrunken und, und sind wir wieder gegangen. war war, war auch eine, eine schöne Veranstaltung. Okay. Ja, genau.
0: Na gut, ja. Wir haben in Lüneburg inzwischen auf dem Projekt eingestellt, aber noch zu spät, um jemanden dahin zu schicken. Ja, ja. Aber demnächst wird sich auch da vernetzt. Das ist gut. Ja. Okay, super. Ja. Valentin, das müssen wir, können wir eigentlich bei der Stelle direkt einführen, oder? Ja. Weil jetzt hört vielleicht noch wer zu. Nächstes Mal Stargast am Sonntagabend schon die nächste Aufzeichnung, was wir die letzten drei, vier Wochen verpasst haben, holen wir in dieser Woche nach. Zwei Folgen in einer Woche. Valentin Müncher ist zu Gast von Wikimedia und spricht auch mal über das, äh, na, wobei gar nicht so sehr über das bündnisfreie Bildung mit uns, sondern mehr so, wir wollen da so ein, ein Stück weit uns fokussieren auf nationale Policy-Bestrebungen im Bereich Open Education in Deutschland, ne? So ja. ungefähr haben wir es geframed, glaube ich, bisher.
1: Ja, genau. Mhm.
0: Genau, da freuen wir uns schon drauf und haben noch keine Idee, worüber wir sprechen
1: werden. Oh, das, <lacht> da finden wir was. Ich glaube auch. Da mache ich mir keine Sorgen. Hast du noch was in deiner Liste? Ja, ich habe noch einige Punkte. Mhm. Äh, wir wollen ja heute die Drei-Stunden-Marke knacken, deswegen lasse ich mir mal ein bisschen Zeit. Nee, äh, also der äh, nächste Punkt war, dass wir Besuch hatten von dem BMBF, äh, Abteilung Hochschule, die in Lübeck waren und ähm, sich, sich das mal angeguckt haben, was wir da Schönes machen. Im Bereich Digitalisierung gibt es ja wirklich eine lange Erfahrung, seit 20 Jahren und ein sehr ausgeklügeltes System was dann immer auch in so Stationen gezeigt wird, also wie Medienentwicklung, äh, online Studiengänge, <lacht> IT und, und so weiter, wie das, wie das alles unter einem Dach, weil wir in einem Haus sind, äh, in einem gemeinsamen Gebäude und wie das dann so organisiert ist und ich durfte dann ähm, da später bei bei so einer allgemeinen Diskussion auch dabei sein, wo es eben darum ging. Also die kamen auch mit der Frage, wie bringen wir das Neue in die Hochschulen rein, hinein? Jetzt wird sich natürlich jeder fragen, was meint ihr jetzt mit das Neue? Also wie ich es verstanden mhm. habe, ist es so, was draußen im Internet, also man muss das natürlich immer aus der Sicht der Behörde, BMWF verstehen, was die halt unter Internet verstehen, was so draußen da sich tut und das ist ja viel Spannendes dabei und wie kriegen wir das jetzt in die Hochschulen rein. Mhm. Und die wollen ja dann gucken, wie sie Förderprogramme ausschreiben und ausrichten und framen, damit da möglichst spannende Projekte rauskommen. Und da sind die jetzt genau an dem Punkt, also man hat ja gemerkt, so mit, mit MOOCs, dass dass da dass sich da was tut, aber so richtig ähm, glücklich ist man damit auch nicht. Also es muss ja irgendwie noch weitergehen, oder da gibt es ja noch viel mehr, aber wie kriegt man das jetzt irgendwie in so eine Förderlogik gegossen? Hm. Das ist aber auch erst ein Thema äh, nach der Bundestagswahl, also ist im September und dann eben 2008, ja. also 2018 wird dann, wird's dann, wird's dann da losgehen äh, mit mit Ausschreibungen? Ja. Und die Leute, die da kommen, sind
0: dann nicht eben Leute, die sozusagen mit mit politischen Stellen ausgestattet sind, sondern eine Stufe drunter, wo wo eben ab, unabhängig von der jeweiligen Regierung auch.
1: Ja, das es war es war glaub glaube ich die dritte äh, die dritte Ebene ja. aus dem aus dem Referat der so Hochschule, mhm. die eben kein Parteibuch haben, mhm. sondern ja. In, in der Behörde arbeiten und egal wer da jetzt ähm, Minister, Ministerin ist, äh, sind okay. die da da. Ja, okay. Genau. Ja. okay. Das, das war cool. das. Es gab dann mhm. eine Woche später ähm, noch einen Gegenbesuch von der Lübecker Delegation in Berlin mhm. und da wurde sich auch nochmal ausgetauscht und ja, jetzt liegt eben der Ball beim BMBF. Ähm, die werden ja auch mit anderen Hochschulen sprechen mhm. und dann, dann mal gucken. Also es ist auf der einen Seite auch immer schön, dass es so Veranstaltungen gibt, wo man mal mit denen reden kann. Auf der anderen Seite merkt man auch, dass die eben in so einer ganz eigenen Behördenlogik denken und es dann schwer ist, für die das zu verstehen. Also so in einem Gespräch, dann wenn man ein paar Beispiele nennt, dann glaube ich, kommen die noch mit. Aber äh, für die das jetzt zu übersetzen und, und da jetzt auch selber kreativ zu werden und irgendwie in Programmen, Projekten zu denken, das ist glaube ich schon sehr herausfordernd für die. Okay. Deswegen darf man also nicht immer so die großartigen Dinge erwarten, aber dass sie zumindest mal, es geht ja dann, äh, deswegen ist es auch schon wichtig, um so strategische Weichenstellungen. Ne? Wo geht es hin mit Digitalisierung der Bildung in Deutschland? Ja. ja ich
0: glaube, ich habe eine Meinung dazu, aber ich glaube, die ist noch nicht Podcast-reif. Hm. Wir sind doch unter uns. Ja, ja, klar. Also das, das meine ich gar nicht. Ich bin mit ausgereift meine, ich, ich habe noch ja, nicht zu Ende drüber nachgedacht. Ich verstehe. Aber das ist vielleicht auch eher was für unsere Sonntagsfolge. Ich glaube, ich habe eine Zugfahrt zwischendrin, da denke ich mal drüber nach, was ich dazu sagen will.
1: Das ist doch gut. Hm. Dann kommen wir zu meinem Höhepunkt äh, meines bisherigen Lebens, äh, nee, meiner meiner vergangenen Woche. Ich wenn fand, der
0: ausgerechnet, jetzt, ich muss dich direkt, wenn dein, ja, der Höhepunkt deines bisherigen ja. Lebens in, ausgerechnet in Hagen auf All Faces ja, stattfindet.
1: Der, dann, der hässlichsten Stadt Deutschlands. Oh, genau. Nee, ähm, ja, das hat ja alles schon seinen Charme. Ne? Das ist ja. Äh, das ist ja das ist ja nichts ähm, Normales. Äh, nee, also es geht darum, ich ähm, habe ja vor geraumer Zeit äh, mein sogenanntes Habitationsverfahren, mhm. wo ich dann so langsam in Gottesähnliche ähnliche Stufenhöhen komme,
0: mhm.
1: äh, ange äh, angeleiert und äh, musste erstmal so eine Schrift einreichen. Die wurde dann begutachtet und sogar für gut bewertet. Dann kam eben der nächste Teil, wo es hieß, äh, die Kommission bittet mich jetzt, drei Themenvorschläge für einen Vortrag einzureichen. Mhm. Das habe ich gemacht und habe da ein bisschen gepogert, dass sie einen Vorschlag, der mir sehr liegt, äh, auswählen. Das war es dann auch. Und am 2. März 2017 um 14 Uhr war dann der große Tag, war Hi Noon, und ich durfte in Hagen äh, sprechen. Und ich habe mir dann auch so ein bisschen meinen Spaß draus gemacht, indem ich gesagt habe, so, jetzt ähm, werde ich mir mal einiges an Frust äh, von der Seele reden, was sich bei mir so in den letzten Jahren im Bereich Digitalisierung aufgestaut hat. Habe aber gleichzeitig auch versucht, es konstruktiv zu machen, um dann äh, auch äh, eine, eine eigene Position, eine Programmatik zu entwickeln und habe mir dann auch in, in den also ich habe den Termin glücklicherweise relativ früh bekommen, das heißt, ich hatte auch Zeit zur Vorbereitung und habe mich dann entschlossen, äh, ein Manuskript zu ein Redemanuskript zu erstellen und ähm, einen Folien Foliensatz zu machen mit extrem wenig Folien und äh, wenig Text und vielen mhm. Bildern. Also es war auch so ein performativer Akt, weil ich PowerPoint Folien nicht mehr aushalte ich kriege da Brechreiz und ich wollte ich wollte die auch ein bisschen fordern weil ich dachte das ist jetzt mal was anderes und da kann man ja mal kann man ja mal das machen dann habe ich mir eben diese dieses Manuskript habe ich mir erstellt und ähm, ja ich weiß eigenlob stinkt aber ich fand das gar nicht so schlecht was ich da geschrieben habe und war da, auch so, also war da auch so ganz ganz glücklich mit, habe das dann auch vorher mal geprobt, war dann so bei 34 Minuten und ich durfte 30 Minuten reden, das heißt, ich habe also ein bisschen gekürzt, aber war dann so ganz happy. Mhm. Dann fahre ich eben dahin und komme dann in den Raum und dann waren war eben diese Kommission, es sind vielleicht so zehn Leute und dann waren aber zusätzlich noch ganz viele ehemalige Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Die da dabei die sein wollten. Das auch ja, so Hochschulöffentlich ist, glaube ich. Ja, nee, nicht ganz. Also okay. es war fakultätsöffentlich. Aha. Das ist nochmal eine Einschränkung. Ne? Also es durften dann nur Menschen, die in der Fakultät sind, dabei sein. Ja. ja. Äh, auf jeden Fall, ich wurde dann da eingeführt und angekündigt und äh, jetzt darf ich sprechen. Dann habe ich das gemacht und dann ähm, war in dem Raum Mucksmäusen still was ich schon irgendwie eine, eine komische Atmosphäre fand, also ist mir auch vorher noch nie so bewusst gewesen hm. und ich hatte ja dann eben mein Manuskript und da war schon einiges an Dynamit drin und ich habe dann eben so nach und nach die Bombe gezündet und habe auch dann selber bei mir körperlich äh, Erregungszustände gehabt, wo ich gemerkt habe, oh äh, ja, jetzt kriegst du doch eher so Muffensausen habe aber dann, äh, ja, weil ich wusste, dass ich einigen Leuten damit sehr auf die Füße trete ja. und in ihrem Revier wildere, weil ich ja dann die provokante These aufgestellt habe, ähm, dass was die bisher mit Medienpädagogik gemacht haben, ist jetzt ein Zeitalter von Fake News, Hate Speech, ist Kinderfasching. Ja. Und ja, das, das muss man erstmal verdauen. Aber ich bin ja konstant... Haben die das denn kapiert? Also nee, nee, ist, merken die nee, doch gar nicht, oder? Nee, richtig, das haben ja. die überhaupt nicht kapiert. Ne? Äh, ich habe das dann auch eher ähm, philosophisch bis theologisch ausgerichtet, den Vortrag. Oha. Ja, genau. <lacht> aber ich hatte da richtig Bock drauf und fand das eben alles sehr gut. Und ähm, habe mich dann eben während des Vortrags auch wieder gefangen, weil ich ja so schon ein bisschen nervös war und habe das dann durchgezogen. Und dann ging halt unmittelbar äh, danach die Fragerunde los, die war dann auf eine Stunde ausgerichtet mhm. und dann kam halt gleich so eine riesen Rednerliste mit zehn Leuten und äh, jeder hatte nicht eine Frage, sondern gleich drei Fragen und mhm. dann, na, das ist, weil ich da wirklich sehr, sehr dicht war und ganz viel Material drin war, dann haken die halt irgendwo ein, äh, wo sie denken, da können sie jetzt irgendwie was dazu sagen und waren, waren dann eben nicht nur aus meinem Fach welche dabei, sondern auch Soziologen und Psychologen. Aber ähm, der eigentliche Punkt ist, ähm, von allen waren die aus meinem Fach jetzt in Medienpädagogik, waren die mir am feindseligsten und aggressivsten gegenüber. Äh, weil Soziologen und Psychologen? Die Nein, die waren freundlich ja. und, und, und haben halt so ihren typischen Quatsch gemacht, nämlich äh, wo sind die empirischen Studien? Achso. Das, ja, das ist halt immer so ein beliebter Reflex, ne? was jetzt nicht mhm. empirisch untermauert ist, ist äh, gibt es nicht. Ja, gerade in der ich... Psychologie ist das ja. doch, glaub, also das junge Wissenschaft, Wissenschaft und so. Ne? Ja. ja, das ist ein Wahn. Mhm. Und äh, ich hatte ja tatsächlich äh, Studien drin, auch so wie sich Fake News äh, verbreiten, Infowar mhm. und, und was wir auch mal im Podcast hatten da von Dana Boyd, mhm. äh, die, äh, die Studien, wo sie da die Teenager untersucht hat und wie die da reinweise auf die Fake News reinfallen nachdem sie so Medienkompetenzschulungen haben und so weiter, da hatte ich mhm. ja alles drin. Aber das war denen einfach zu philosophisch und ähm, damit können die nichts anfangen. Äh, und das, es gab dann halt so eine wilde Diskussion. Ich habe dann versucht, mich da so gut es geht zu wehren mir wurde dann auch das Wort im Mund rumgedreht. Also ich wurde in eine Ecke gestellt, wo ich, gesa wo ich gesagt habe, nee, das habe ich überhaupt nicht so gesagt. Mhm. Aber das wollte man natürlich mir unterstellen, weil ich ja ähm, gesagt habe, wir sollen jetzt die Medienpädagogik abschaffen und können nach Hause gehen. Das habe ich natürlich nicht gesagt, ne? sondern ich wollte die ja aufmuntern und sagen, äh, Leute, denkt mal drüber nach, aber Denken ja. ist anstrengend und da haben nicht alle Leute Lust drauf, wenn sie schon zehn Jahre Professor sind. Und deswegen ja, haben die halt so ein bisschen abgeschaltet und äh, ja, ich habe mich dann so gut es geht eben dem dem erwehrt, war aber dann auch so emotional eher negativ eingestellt, weil ich dachte, die finden das jetzt nicht so gut und ähm, sagen, nee, das nehmen sie nicht an. Dann hat man mich mhm. rausgeschickt. Ich musste ziemlich lange warten. Das ist natürlich auch so ein Machtding gewesen. Ne? Dann lassen wir jetzt mal mhm. zappeln, weil die hochheilige Kommission muss jetzt da mal debattieren, weil vorher hat der Dekan zu mir gesagt, oh, bei dir machen wir uns keine Sorgen, das geht ganz schnell. Aber es ging nicht ganz schnell und dann macht man sich halt so seine Gedanken. Vor allen Dingen, weil ich ja danach noch so eine Feier geplant habe, einen Umtrunk und so weiter. Auf jeden Fall ging dann irgendwann ja, genau. Mhm. Und dann habe ich eben irgendwann gegen die Tür auf und ich wurde reingebeten und man hat mir die frohe Botschaft verkündet. Ich habe die aber gar nicht wahrgenommen, weil ich total neben mir stand. Dann kamen alle möglichen Leute, und haben mir die Hand gegeben und gratuliert. Dann habe ich irgendwie zu mir gedacht, hm, gratulieren ist es doch eigentlich was Schönes. Also muss doch irgendwie das jetzt gut sein. Das ist doch was Gutes. Ne? Also ich habe mich wirklich so da so durchgehangelt, okay. ne, weil ich es überhaupt nicht so verstanden habe, was da jetzt gerade abgeht. Okay. Ja. Dann, dann dann sind wir, also um das ganz kurz noch zu Ende zu bringen, dann gab es eben noch eine schöne Feier, dann sind wir in so ein anderes Gebäude, wo ich mir das habe ausrichten lassen von befreundeten Kollegen und habe da erstmal Wasser getrunken und dann Sekt und dann ging mir das irgendwann besser. Ja, also lang nach und nach, es hat echt gedauert. Ja. Na super. An dieser <lacht> Stelle nochmal vor mir Glückwun Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Also ich darf mich jetzt noch nicht offiziell Hochwürden nennen, weil ähm, jetzt ähm, nächste Woche oder so der Fakultätsrat tagt und da wird eben dann die Habilitationskommission dem Fakultätsrat den Beschluss unterbreiten, man möge mich doch bitte jetzt in den akademischen Adelsstand ja. berufen. Und die Fakultät wird an diesem Beschluss beitreten und ich bekomme dann die Urkunde und werde mit Weihwasser geweiht. Schön. Ja. Und Ritterschlag. Genau. Ja, Genau, vorletzte Stufe zur Göttlichkeit. <lacht> Was ist die letzte? Professur. Ach so. Ja, okay, die okay. habe ich ja jetzt nicht. Ich bin ja nur Pri Privatdozent. Stimmt. Ja. Ja, dann warten wir mal. Ja. Genau. Okay.
0: Müssen wir dann oh. eigentlich den Podcast-Titel ändern?
1: Mhm, können, wir, können wir uns ja noch überlegen. Ja, ne? äh, ihre Hochheiligkeit oder irgend sowas. Keine keine Ahnung. Aus dem akademischen Adelstand. Das professorale Feierabendbier. Ja, oder? ja. Können wir, alles, können wir noch mal drüber nachdenken? Machen. Ein letzter Punkt ist, dass mhm. gestern und heute Vertreterinnen und Vertreter äh, von den Landesinitiativen E-Learning, also sowas wie e org oder der ELAN e.V. Mhm. aus Niedersachsen in Lübeck zu Gast waren und sich da, die machen das glaube ich zweimal im Jahr und ich durfte da dabei sein, weil ich am Schluss noch mal ähm, äh, gestern meinen Vortrag in sehr kurzer Form noch mal dargestellt habe. Mhm. Und war dann auch noch beim, beim gemeinsamen Abendessen dabei, was, was eine schöne, schöne Sache war. Und heute waren die auch nochmal da. Und ähm, vom Hochschulforum Digitalisierung waren auch welche da. Ja, dann haben wir so das Programm vorgestellt. Das war, das war sehr schön. Mhm. Genau. Okay. Soweit von mir. Richtig was los. Tja.
0: Nicht schlecht. Ja, bei mir war es nicht so spannend und weniger nervenaufreibend, auch weniger körperliche Erregung. Das direkt vorweg. Ähm, ich habe in mich vor allem, also es ist zwar der letzte Punkt in meiner Liste, aber den vielleicht vorab, ich bin umgezogen innerhalb Hamburgs, war entsprechend auch die letzten zwei, drei Wochen damit ganz gut okkupiert. Und ich glaube, zusammen mit ähm, deiner äh, deinem Vortrag in Hagen, waren das glaube ich auch so ein bisschen der Grund, warum es bei uns so drei, vier Wochen jetzt ein bisschen stiller ja. war, ja. nach der Folge mit Juran. Ich habe aber, ähm, wann war das? Am Sonntag erst, das ist direkt der erste Punkt in meiner Liste, was auch noch so präsent war, als ich überlegt habe, was hast du gemacht, eine F Session bei Virtually Connecting mitgemacht, es ist ja jetzt diese Woche die OE Global, Open Education Global Conference, zehn Jahre nach der ähm, Cape Town Declaration, mhm. Open Education ist ja jetzt die ähm, Jubiläumskonferenz sozusagen in Kapstadt. und genau in Kapstadt und ich glaube Jöran ist auch da zusammen mit Jan Neumann. ne Ja genau. Und wir hatten eine Session direkt vorab, weil parallel dazu das und die kennst du bestimmt auch, das ja. ähm, Graduate Network ähm, Global Open Education heißen sie glaube ich. Ja ihre Workshops habt. Das ist letztendlich so ein, so ein loses oder so also halbloses Netzwerk mhm. aus ähm, PhD-Lern, die sich gegenseitig dann eben bei diesen Konferenzen einmal, ich glaube zweimal im Jahr, alle sechs Monate, gegenseitig ihre Dissertationen und Themen und Forschungsarbeiten vorstellen und ihren Forschungsstand letztendlich berichten. Und ich finde das geil, dass es so global ist. Also mhm. es, sowohl, in, also ich glaube, Maha hat das während der, also Mahabali während der Session am Sonntag gesagt, wir hatten glaube ich noch nie ähm, so viele Nationen in einer Virtually Connecting Session, mhm. ähm, weil eben von ähm, Jameson Miller aus, aus Virginia in den USA über ähm, Catherine Cronin über Maha über mich dann sozusagen als ein kontinentaler Europäer, ähm, war es einfach eine, eine spannende Mischung ähm, an, an Leuten und auch wirklich ein guter war mal wieder gut dabei zu sein. Ich hatte jetzt da auch so ein bisschen Pause wegen ein paar anderen Sachen. Mhm. Das war gut. Ähm, ich habe dann auch direkt im Vorfeld am Samstag zusammen mit Maha, wir wollen ein Stück weit einfacher darstellen, was es überhaupt heißt, bei Virtually Connecting mitzumachen und eigentlich die zentrale Rolle bei Virtually Connecting ist die des sogenannten Virtual Buddy. Das ist letztendlich derjenige, der die Sessions organisiert online, die Hangouts live stellt und irgendwie guckt, dass alle Leute technologisch auf der Höhe sind und kein Echo ist und was auch immer, aber eben auch die ähm, inhaltlich die, die Runde moderiert, soweit man das eben tut. Und da haben wir zwei kurze Intro-Videos gemacht, die wir jetzt noch bearbeiten, schneiden und dann auch live stellen mit einer Seite und einem Post, um das mal zu erklären. Das war ganz gut. Am Freitag war ich beim Körperforum auf eine Stadt, das war sozusagen mitorganisiert von Code for Hamburg und ähm, hier Timo Lundelius ähm, aus, aus Hamburg und und letztendlich dem ganzen Team von code for hamburg Das war ganz spannend, weil einfach alles von ähm, Open Data Application, also alles von Feinstaubsensoren in Stuttgart bis zu Frag den Staat, hat sich mhm. vorgestellt. Kurz kleine Projekte, auch ein, zwei Kunstprojekte waren dabei. Und ähm, das war einfach mal ganz interessant, weil es auch direkt hier vor der neuen Haustür war, sich das mal anzugucken und äh, mit denen ein bisschen auch im Austausch zu bleiben. Christian Heiser war auch da, da konnten mhm. wir mal auch so... Nebenher mal reden.
1: Mhm. Wohnst du jetzt eigentlich in so einem Hipster-Viertel?
0: Nee, überhaupt nicht.
1: Ich wohne in einem Viertel. Spießer viertel
0: Nee, auch nicht. Ich wohne in der Hafen City jetzt. Und wow. in großen Teilen der Hafencity, es ist ja auch in großen Teilen noch Bürogebäude, auch viel Wohnen, aber auch viel Bürogebäude. Und hier gegenüber in dem Haus von uns geht immer so um 19, 20, ein zwei Büros machen immer bis 21, 22 Uhr das Licht aus und dann ist hier Ruhe. Ja. ein Teil von denen kommt aber auch morgens um 5, 6 Uhr deswegen bin ich sehr froh, wenn endlich unsere Jalousie da ist, damit ich nicht mehr wie vom Scheinwerferlicht morgens mhm. um halb fünf 5, 5 geblendet werde, mhm. äh, ich dachte ich stehe schon früh auf, aber die fangen hier echt teilweise um fünf an zu arbeiten, ich weiß nicht was für Jobs die haben, aber ich glaube ich will es auch gar nicht wissen mhm. ja, das zu mir sehr schön mhm. du hast Feedback bekommen und ich auch Willst
1: du anfangen? Wir haben Feedback bekommen. Wir haben Feedback bekommen, genau. Also, ich habe eins bekommen, das mhm. kann ich jetzt, das wäre der zweite Punkt von Anja, mhm. meiner lieben Kollegin aus Lübeck, die ähm, angemerkt hat: ähm, also, sie hatte äh, einige Folgen jetzt nachgehört von uns und da haben wir ja in verschiedenen Folgen gesagt, ja, damals haben wir ja schon dieses und jenes besprochen. Mhm. Und das ist doch ganz gut, wenn man das etwas besser dokumentiert, referenziert. Okay. Da müsste man jetzt nur irgendwie was überlegen, wie man das dann auch konkret umsetzt. Also, dass man euch in die Show Notes dann nochmal ja. den Link zu der Folge macht oder eben schreibt Thema, was mhm. weiß ich, Fake News <lacht> wurde in Folge 17 besprochen. Ja, super.
0: Dann so. hast du gleich jetzt Hausaufgaben von Anja Lorenz und mir. Such die Dana Beut-Folge
1: raus. Ah, ah, ah merk schon, hab ich mm -hmm. mir selber. hast du dir
0: selber eingebrockt, aber wir haben ja. unsere Shownotes ja bei Google Drive, das ist vielleicht nicht ganz so offen, aber ja. das äh, lässt dich die Suchfunktion super nutzen.
1: Ja, danke schön, ja, <lacht> Gerne. sind durchsuchbar, ja, mm -hmm. sehr gut.
0: Okay, Hausaufgabe für dich, meine Hausaufgabe ist ein ja. bisschen einfacher. Ich habe eingebaut, dass äh, das ging ja auch wirklich direkt an uns beide, Matthias Andrasch und Dan Verständig, da heißt glaube ich nicht wirklich so, in der Facebook-Gruppe Medienbildung offene Diskussionsgruppe uns Feedback gegeben haben zu Folge 20, also mhm. von, zu der Folge vor Jöran, wo es, ich glaube Titel war Alles, was wir wissen, ist im Internet. Mhm. Da baue ich noch den Link ein, ganz brav, wenn ich dir schon Holzaufgaben gebe, dann mache ich das natürlich auch selber. Und ich habe noch, das ist weniger Feedback als angekündigt. Das Feedback, Björn Lefers, der taucht ja auch immer wieder jetzt inzwischen beim HFD Slack auf, mhm. äh, von der HWR in Berlin, hat mir heute Nachmittag eine E-Mail geschrieben, deswegen so präsent, Mensch, wir zeichnen doch heute auf, hau ich mal rein, äh, der hört uns jetzt demnächst auch, der wartet nur auf die nächste Bahnfahrt, um uns äh, Binge ja. zu hören. Was ist eigentlich Binge, die deutsche Übersetzung dafür? Um, am Stück, oder? Am Stück, am Stück ja. zu hören. Ich dachte, das ist das eine. Naja, gut. Ähm, genau, der wird uns demnächst auch hören. Der ist ganz. Also, ich habe ein, zwei Mal mit ihm geschrieben und gesprochen und echt ganz plitsch, wie man hier in Hamburg ja. sagt. Ne? Das ja, Spaß. Ja, das ist gut. Insofern sollte er das hören. Grüße natürlich auch an alle anderen, die Feedback gegeben haben.
1: Ja, danke schön.
0: Dann kommen wir gleich zum ersten.
1: Artikel, oder? Mhm. Willst du anfangen, soll ich? Ich kann das auch, ich habe den ja heute auch mal gelesen. Mhm. Von Orhey Waters, What's on the Horizon? Still Again, Always for Attack. Mhm. Was eben um den uh, Release, um die neue uh, Veröffentlichung des e von, von dem New Media Consortium und der EduCourse Learning Initiative, eben der NMC Horizon Report for Higher Education. Und die mhm. nimmt den da äh, ziemlich gut auseinander. Also ich sprich das aus, was ich auch schon oft gedacht habe, dass eben, ähm, da geht es ja um Trends äh, kurz-, mittel- und langfristig. Und da taucht er irgendwie immer, das Gefühl das Gleiche auf. Und sie macht es halt sehr, sehr gut. Immer auch in ihrem Artikel, dass sie diese historische Perspektive drin hat, wo, oder auch man könnte schon sagen, so archäologisch oder genealogisch, wo sie mal untersucht, wie haben sich ja gewisse Dinge über die Zeit verändert mhm. und was steckt da dahinter im Hinblick so auch auf Macht und Einfluss und so. Und genau, da... Ähm, hat sie hier auch mal diese ähm, diese Übersicht mit ähm, Grafiken und historischen Daten, äh, weil sie gesagt hat, dass es mhm. vorher immer sehr ahistorisch oder unhistorisch wäre, wo man das eben immer, immer herauslässt. Und das ist ja auch immer so ein typisches Silicon Valley Ding, ne, dass man ähm, den neuesten heißen Scheiß verkauft, aber sich keine Gedanken macht, was der letzte heiße Scheiß war, den man ja. vor einem halben Jahr verkündet hat. Ne? Und das ist ja, also es war ja auch ein Punkt von meinem Vortrag, wo ich gesagt habe, wir sollten eigentlich mal mehr so archäologische Studien. Und da gibt es ja zum Beispiel hier von, ähm, ein schönes Buch von Clemens Abrich, der ist ja glaube ich bei dir auch an der Leuphana, mhm. äh, vernetzt ähm, zur Entstehung der Netzwerkgesellschaft, wo er sich einfach auch so die, die, die Entwicklung anguckt vor dem, von der Einführung von Facebook, also vor 2004, sowas wie äh, Digitale Start, da gab es ganz viel in Wien und in anderen Städten und das einfach mal so, so, so analysiert und wenn du das siehst und dann guckst, was heute passiert, ja, das sind halt schon riesige Unterschiede. Hm. Genau. Und bei ihr, also bei jetzt nochmal zurück zu Audrey Waters Artikel, ähm, wo sie dann hier jetzt nochmal diese, äh, diese Trends ähm, aufzählt und ähm, später dann irgendwie auch meint, das wäre, also Genau, also dieses dieses Jahr wäre es eben äh, sowas wie Blended Learning, Designs, Collaborative Learning ja, ich und nicht dann sagt ist es, das das ist ja äh, ja einfach furchtbar äh, inhaltslos, substanzlos. Ne? Was soll das sein? Also ähm, da hat da weißt du halt gar nicht, auf welcher semantischen Ebene die sind, weil die werfen einfach alles durcheinander. Ob es jetzt eine Technik, das sagt sie ja vorher auch, was ist da jetzt der Unterschied oder ne, mit, mit, mit Techniken und, und äh, wie wird das überhaupt definiert und jetzt sowas wie Blended Learning Designs oder Collaborative, was, was, was ist das? Also klar, wir haben alle ein Verständnis von kollaborativem Lernen, aber das jetzt hier als, als Trend äh, für die nächsten ein, zwei Jahre mhm. auszugeben, ist wirklich Bullshit. Also man kann es man kann's nicht anders da sagen.
0: Ja, noch größerer Bullshit kommt ja dann später eigentlich. Ne? Also ich habe es hier auch schon für mich ähm, äh, dieses Three to Five Years, uh, mhm. growing focus on measuring learning. Also mhm. den haben wir ja, den, den der Fokus wächst ja jetzt schon auf, auf mhm. messbares Lernen und quantifiziertes Lernen und so so da auch wiederum die die und jetzt kommen, oder andersrum, jetzt kommen eigentlich die drei, bei denen ich am sauersten aufstoßen würde und ich weiß gar nicht, ob das ihr auch so geht oder dir so geht, mhm. Redesigning Learning Spaces, das ist mhm. was, was irgendwie doch immer passiert, selbst an der, ähm, oft wird der Universität, aber auch sonstigen Bildungseinrichtungen ja also diese, dieses statische Verhalten einfach vorgeworfen, aber mhm. Redesigning Learning Spaces passiert doch irgendwie seit Mitte der 90er mit Computerlaboren, seit Mitte der 70er mit Sprachlaboren, ähm, und, und noch davor, also es ist ja auch ganz oft einfach mhm. falsch, wenn Leute behaupten, es sieht schon immer genauso gleich aus wie vor 100 Jahren.
1: Ja, genau. Und dazu kommt noch. Ein beliebtes Argument, ja, ja. Ja.
0: Und dazu kommen noch five or more years. Also, dass mhm. Leute überhaupt auf die Idee kommen, fünf Jahre vorherzusehen, wenn es um Technologie und Lernen geht, ähm, ist ja das eine. Und da muss man natürlich auch allgemeiner werden. Aber wenn ich dann lese Advancing Cultures of Innovation. Ja ist, ich weiß gar nicht, sind es, sind es die Cultures, die advanced werden oder ist es, äh, sind es Advancing Cultures ähm, of Innovation und dazu noch Deep Learning Approaches. Ja. Und was Sie, glaube ich, vollkommen zu Recht, auch na, anprangert ist vielleicht zu viel, aber kritisch anmerkt ist, dass ganz oft eben einerseits dieses Ganze, dass es sehr ahistorisch ist und wenn ich, wenn ich bedenkt, was, was sonst so passiert, dass dazu aber auch einfach Begriffsdefinitionen sich über die Zeit verändern, mhm. äh, in den Reports und auch überhaupt nicht ganz konkret gemacht werden. Ich glaube, im Report dann selber schon, aber dass dann eben auch einzelne Begriffe sich verändernd benutzt werden. Also, dass mhm. Learning Analytics in 2011 vielleicht was anderes meint als im Report von 2015, was ja den Vergleich ohnehin schon ein bisschen schwierig macht. Und Deep Learning Approaches ist, glaube ich, so ein Klassiker. Da wird man in fünf Jahren was ganz anderes mit meinen, wenn man ja. das nochmal irgendwo liest. Ja. Und was sehr cool ist, ich habe das ähm, auch gesehen in einer Keynote, die Doug Belscher live gestellt hat in Google okay. Slides. Vielleicht finde ich die auch nochmal. Das war ein Tweet von ihm, glaube ich aus der letzten Woche, da hat er letztendlich sich auf den Artikel hier bezogen und es müssten ja letztendlich, also das man, jetzt ist das schwierig im Podcast zu beschreiben, aber stellt, man stellt sich vor eine Matrix, in den Spalten sind die jeweiligen Jahres, ähm, äh, Jahreszahlen abgetragen und in den Zeilen die Vorhersage, was in wie vielen Jahren ähm, passieren wird. Also ein Jahr, zwei bis drei Jahre, vier bis fünf Jahre von oben nach unten. Mhm. Das heißt, was in einem Jahr passiert, im ersten Jahr, das sozusagen in dem, in, in dem Report passiert, steht oben links, was in fünf Jahren in dem letztjährigen Report passiert, steht unten rechts. Das heißt, der Fall müsste ja immer diagonal, wie das Deutsche Bank Logo, von unten links nach oben rechts gehen und sagen, alles, was wir vor fünf Jahren, in fünf Jahren mhm. äh, prognostiziert haben, müsste jetzt eigentlich in der ersten Zeile stehen. Stimmt. Und, und genau das passiert nämlich eigentlich nicht. Nicht. Ja. Das heißt, da tauchen immer wieder andere Sachen auf, dann wird ja. ein Begriff geändert, damit er wieder unten anfangen darf ja. und auf einmal und, und das, also daran, allein an dieser Tabelle wird dir schon klar, wie beknackt das eigentlich ist, auf der einen Seite diese Trends vorhersagen zu wollen, auf der anderen Seite wäre es, glaube ich, auch beknackt, es nicht zu versuchen.
1: Ja, aber es wird auch klar, dass das Ganze eine politische Sache ist. Ne? Also da geht es um Deutungshoheit und da werden eben, äh, gibt es gewisse Leute, die eine, die eine politische Agenda haben und deswegen wird dann ein Trend jetzt hochgechest und im äh, ein paar Jahren dann gibt es eine andere Machtkonstellation, die dann einen anderen Trend haben. Mhm. Und da finde ich, ähm, am Ende des Artikels finde ich dann die sehr schöne Zusammenfassung, wo sie dann ähm, genau dieses politische anspricht, aber ähm, mit einem anderen Dreh, ne? Weil sie sagt mhm. ja dann, dass. Ähm, Education Technology im Horizon uh, Report ist almost entirely stripped of politics. Das heißt, mhm. diese ähm, also natürlich genau. ist es sehr politisch, ne? welche Trends da jetzt sind, aber politische Fragen werden eben nicht diskutiert, sondern das ist ja alles implizit dahinter die 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 Macht, ne? die mhm. Machtkonstellation. Und ähm, ich bin ja auch genau da ihre Meinung sagt dass, dass ist diese ähm, Bildungstechnologie, dass, das ist eine, eine politische Sache, weil es ja darum geht, wie Menschen sich bilden und Zugang zu Informationen bekommen, sich miteinander vernetzen und ja und so weiter. Das das, ähm, das ist alles sehr politisch. Und da ist ja. aber nicht nur ähm, hier dieser Report, sondern generell die Community da oft mal sehr apolitisch. Ich habe das ja im eigenen in Leib erlebt, als ich da mal eingeladen wurde, äh, für diesen Band ähm, Bildungstechnologie was zu schreiben. Und da war halt auch alles nur so so auf, auf einer eher Bullshit-Ebene die Begriffe und, mhm. und, 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 und die Konzepte drin. Und kein Mensch hat da was über Politik, ähm, über politische Fragen geschrieben. Und genauso ist es hier auch. Genau, und
0: das würde ich
1: einerseits auch
0: immer kritisch. Ich spiele gerade mal so ein bisschen Mm -hmm. Devil's Advocate vielleicht. Mm -hmm. Einerseits absolut richtig und ich würde das auch immer, ich glaube, das muss man wissen, wenn man in so ein Ding reinguckt, dass das einerseits politisch ist, ohne es jemals zuzugeben. Wenn es das aber offensiv zugeben würde und sagen würde, wir sind jetzt für offene, freie Bildung und das Recht auf Bildung, wie es äh, die UNESCO vorgibt und so weiter, dann... Mm -hmm schließt du einerseits einen ganzen Haufen von Leserschaft aus wieder beziehungsweise die schließen sich dann aus und andererseits ähm, fällt es dir dann glaube ich noch schwerer auch nur im Ansatz sachlich Trends zu analysieren also mhm. das ist ja der vielleicht andersrum dieser Horizon Report hat ja soweit ich weiß zumindest nicht das Ziel irgendeine Agenda zu machen also es ist ja bewusst versuchen die das ja apolitisch zu halten sondern die versuchen ja Entwicklungen zu beschreiben und aus einer Retrospektive zu analysieren, was demnächst passiert. Also die klassische Trend- und Zukunftsforschung so ein Stück weit eben und das dann mhm. wiederum über so so Panels. Ne? Also jetzt ja. dieses Jahr war glaube ich Brian Alexander drin. Mhm. Und so. Also es sind auch ein paar ganz ganz okay Typen dabei, ähm, aber die die versuchen ja irgendwie nichts nicht für irgendwas zu sein, ganz bewusst, mhm. sondern und ich, vielleicht ist das auch deren Problem dann einfach, mhm. ähm, sondern die versuchen ja einfach zu beschreiben, was passiert ist und was in den nächsten 1, zwei, drei, vier, fünf Jahren passieren wird. Weil sie glauben, dass das der technologische und universitäre oder institutionelle Trend ist, oder politische ja, aber, Trend ist.
1: Aber genau diese, ähm, diese Auswahl ähm, der Trends, also man muss ja ähm, das mit dem Politischen auch nicht ähm, so sehen, indem man, also indem das jetzt so, so ähm, hoch, Spiel, oder ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, aber mein Punkt ist, dass man ähm, mehr so Fragen der, der Auswahl der Trends, wie sind die zustande gekommen, und da einfach mal so ein, so ein, äh, ein Stück weit transparent reinbringt, mhm. weil das sind ja genau die politischen Fragen. Ne? Warum diskutieren wir jetzt über die und, und jene und wie ist es wie ist zustande gekommen, wo man einfach mal seine Position klar macht und, und den Leuten auch zeigt, okay, da könnte es auch eine Alternative dazu geben, weil sonst mhm. wirkt das immer alles sehr gesetzt. Ne? Und dann gibt es eben diese Trends und die werden kommen und wir müssen, ob wir wollen oder nicht. Und das ist natürlich dann in dem Sinn schon sehr politisch, weil du keinen Raum für Alternativen lässt und gar nicht den diesen ähm, Meinungsbildungs Prozess, äh, klar machst die, 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 die Entscheidungsfindung, die dahinter steckt, was ja im eigentlichen politischen Betrieb wurde, ne, wo es eben Parlamente gibt und so weiter, Gesetzeseinbringung und du kannst dich da einbringen und siehst dann, wie sich Gesetze, Sexe verändern und so, das Ganze mhm. drumherum. Ne? Das, das wird ja hier dann so ein bisschen im Dunkeln gehalten, ne? so Hinterzimmerpolitik.
0: Ist das so? Also ich, ich war schon kurz davor zu sagen, mhm. lass uns abhaken und wir gehen zum nächsten Thema. Mhm. Ähm, aber ich weiß zumindest, ich oder ich glaube zu wissen ungefähr, wie dieser Prozess stattfindet, ja. ähm, einfach weil, und das mag dann einfach an den einzelnen Leuten liegen, die darüber mal schreiben. Also ich weiß, Brian Alexander hat, als das Ding ja. rauskam, beziehungsweise als dieser, es gibt ja erst diesen Vorabbericht, irgendwann, ich glaube im Dezember kommt er raus, und dann irgendwie Januar, Februar das komplette Ding. Und ja. Brian Alexander, als eben letztjähriges Mitglied dieser Panels, hat halt auch darüber geblockt und geschrieben. Ja. Also ja. zumindest haben die ja keinen Maulkorb anscheinend, oder er setzt sich nee, da einfach drüber so hinweg, was das, ich jetzt das,
1: bei ihm auch nicht glaube. Das ist glaube. gut. Nö, aber nee, das ist, ähm, mhm. das war vielleicht jetzt mehr so so allgemein. Ne? Also bei dem Prozess da da kenne ich es ja auch so ein bisschen, mhm. aber sondern mir geht es ja darum, dass man äh, und das ist jetzt hier auch nicht so dieses dieses ähm, dieser Horizon Report, sondern auch sowas, was wir in Deutschland haben mit Hochschulforum mhm. Digitalisierung, wo es jetzt in die zweite Phase geht und ja. wo ich mal wieder so ein bisschen mich einmische und sage, wir müssen eigentlich mal so eine generelle Diskussion führen, wie verstehen wir Bildung in der digitalen Gesellschaft? Wo das man eben. die Anhänger. Ja, äh, vielleicht kriege ich Kerstin, äh, also Meyerberger dazu ja. und wir machen. Ja, äh, aber das finde ich halt total die wichtigen Fragen, ne? Weil da mhm. könnte man auch, also könnte man dieses, dieses politische da auch ähm, mit, mit einbringen, also wo wo einfach mitverhandelt wird, ne? Mhm. Und nicht dann gleich so, jetzt nehmen wir eben Start, Slack, Mattermost und machen dann mit KIs irgendwelche Chatbots und Teachingbots, ne? Was ja auch mhm. schön und gut ist, aber wir müssten mal auf so einer grundlegenden Ebene sich da auch mal auseinandersetzen und dann kann man eben auch so politische oder moralische Fragen äh, adressieren.
0: Ja, genau. Ist halt. Ich glaube, die würden antworten: Ist das denn unsere Aufgabe, oder? Also das, das ist, ist ich, Aufgabe von uns allen. Ja, das stimmt. Aber ist das die Aufgabe vom Hochschulforum?
1: Ja, wäre nicht Als Einrichtung. Ich, vor, hallo, Forum. Vor Was heißt denn das? Ne? Dass man Leute zusammenbringt, es, die, 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 die sich diesmal au sich austauschen, miteinander unterhalten. Ich habe ja hab das selbstverständnis ist dann anderes meint. Ja, leider. Aber ich habe ja am am letzten Donnerstag selber versucht, in meiner Zunft einen kritischen Diskurs ähm, zu äh, initiieren, was mir fast auf die Füße gefallen ist, wo ja. man da auch so eine Diskursverweigerung an den Tag gelegt hat ne? und ja nicht sich jetzt mit irgendwelchen bösen Mächten des Internets auseinanderzusetzen hm. Hm. Ja. na gut, so viel zu Audrey Waters
0: <lacht> <lacht> ja, sonst muss ich ja Whisky nachfüllen wenn wir da jetzt weiter drüber reden ähm, wollen wir zum nächsten gehen Nächster Link in dem Fall, nicht mal ein einzelner Artikel, sondern nächster Link. Ja. Ich habe es nur reingehauen und das ist mehr so ein, ich kann es gar nicht im Detail besprechen, weil es viel zu umfangreich ist. Ich habe, mhm. glaube ich, irgendwann mal davon gesprochen, dass äh, in, in der Folge Anfang Dezember, davon gesprochen, dass Mike Caulfield einfach beschlossen hat, jetzt mal eben innerhalb von vier, sechs Wochen ein Buch zu schreiben. Es hat ein bisschen länger gedauert, acht Wochen, und er hat ein Buch geschrieben. Mhm. Und das ist ein Web Literacy for Student Fact Checkers Buch. Mhm. Ähm, das heißt, der hat mal eben ein, äh, unter pressbooks.com veröffentlicht, Link ist in den Shownotes, ähm, Strategien und Techniken beschrieben, wie man ähm, Fact Checking macht, einerseits andererseits aber auch so ein bisschen so auf einer Metaebene ebene noch Infos gegeben, warum warum das überhaupt wichtig ist, was sozusagen, ich glaube, da, da werden auch viele, zumindest implizit, aber wie ich ihn kenne, auch explizit Antworten, Antworten darauf gegeben, was, was Bildung ist und so weiter und was er darunter versteht. Ich habe nur stichprobenartig bisher reingucken können, aber das ist, glaube ich, für auch zukünftige Monate, Jahre eine ziemlich coole Quelle.
1: Ja, ich habe es leider auch noch nicht geschafft, mich damit zu beschäftigen und da so ein, so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie äh, was für reichhaltige Dinge da drin sind. Das muss ich mir auch mal in Ruhe zu Gemüte führen.
0: Aber ich finde bei ihm halt, und deswegen habe ich es hier noch mit reingenommen, die die Mischung einerseits aus einer, wie soll ich sagen, theoretischen Fundierung und einem praktischen Tun ist halt bei ihm ziemlich geil. Ja. Hm. Also so eine, eine Einordnung in politische und theoretische Grundideen, einerseits aber auch, so und jetzt geben wir das mal bei Google so und so ein und dann passiert das und das und dann können wir das und das gucken und dann bist du da und da bei der Quelle und dann kannst du damit das und das tun, um zu gucken, ob es jetzt wirklich so war.
1: Das ist richtig, das ist äh, einzigartig in der Kombination. Mhm. Ansonsten hast du eben so dieses klassische medienpädagogische Medienkompetenz, mhm. die eben äh, sich überhaupt nicht drum kümmern, was da jetzt bei Google passiert oder wie du über äh, Dinge manipuliert wirst bei Suchanfragen, ne, mhm. äh, dass Juden böse sind und Hitler ein guter Mensch war, da, ja, da, da, mhm. da, da kümmern die sich, da kümmern die sich eben nicht drum, während du dann bei den bei den Hardcore-Theoretikern, die dann was weiß ich, marxistisch und so argumentieren, da gibt es ja auch einige, so also, glaube Christian Fuchs, der dann immer auch über Social Media und der ist auch für mich, finde ich, sehr schwierig zu lesen, weil er sehr, sehr sehr in diesem theoretischen mhm. Diskurs, also ich finde es gut, dass er sich diesen Themen widmet und er ist auch ganz fleißig und schreibt viel, aber da fehlt genau diese praktische Ebene, wo du sagst, okay, da und da sehe ich jetzt mal, auch mal in meinem Alltag in meinem mit meinen Mediennutzungsgewohnheiten. Genau. Und wenn du da nicht äh, marxistisch bewandert bist, hast du überhaupt keine Chance, das zu verstehen. Hm. Ja.
0: Ja. Ihn kenne ich ehrlich gesagt gar nicht, aber das darf ich wahrscheinlich auch nur leise zugeben. Ja. Ähm, aber Mike Caulfield kenne ich und den wollte ich immer reinhauen. Das sozusagen nur als Verweis. Ich glaube, da kommen wir noch ein paar Mal drauf, weil irgendwann holt uns dieses ganze Digital Media und Information Literacy Thema eh wieder ein. Und dann hm. ist das, glaube ich, eine super Referenz. Ich habe von ihm auch gleich noch einen zweiten Link reingehauen, hm. weil ich Einerseits hier ein, oder ich sag erstmal, wie er heißt. Um, Mike Caulfield uh, schreibt, Can Higher Education Save the Web? Und nicht andersrum. So, der, das, allein deswegen, so über die, die Headline stolpert man, glaube ich, schon nicht. Can, can the Web save higher education? Oder can mm. the Startup save higher education? Mm. Um, can Algorithms save higher education? Sondern can Higher Education save the Web? Mhm. Und ähm, er macht hier, das ist ein relativ kurzer Beitrag im Blog von der University Mary Washington, ähm, den, den, den die Spanne auf übrigens, das Web ist ja jetzt auch keine Neuigkeit für, glaube ich, keinen, der hier zuhören würde oder dich, ähm, ist, kommt, hat seinen Ursprung unter anderem in Universitäten so wie wir es heute kennen, ähm, Hyperlinks und all alles was damit irgendwie zusammenhängt und er ist ja nun auch irgendwie 20 Jahre dabei. Er macht dann sozusagen diesen Narrativ auf so und jetzt auf einmal dachten alle MOOCs, würden alles retten beziehungsweise eben nicht retten sondern zerstören und er argumentiert dann letztendlich ähm, und das finde ich auch von der Wortwahl her ganz ganz schön toward a reflective networked future Aha also nicht so, dass die jemals erreicht würde, sondern nur, dass es eine Richtung, in die wir gehen sollten und wenn wir das tun, dann haben wir eine Chance, na, vielleicht nicht das Web, so wie es ist, zu retten, aber die, den Grundgedanken eines Netzwerks ähm, von, von links untereinander, äh, von Kollaboration und Kooperation und das alles ein Stück weit ähm, hochzuhalten. Ja. Und er ja, und das hat mich letztendlich auch nur, oder ich habe ihn unter anderem deswegen hier drin, weil er sich halt auch ein bisschen Mühe gegeben hat, sozusagen auf das normale Leseverhalten seiner Leute irgendwie einzugehen. Fängt nämlich am Anfang an ähm, mit der der Logik, wie du eben online liest. Und das, mhm. ich habe mich dabei ein, zwei Mal selber schon bei ertappt, aber ich glaube, es geht vielen anderen auch so. Du liest einen Artikel und fängst damit an und überlegst, okay, ist, hast sozusagen immer dein Raster, ist das was, was ich gleich irgendwo noch teile, ist das was, was ich wem irgendwie privat schicke, ist das was, was ich irgendwie bei Twitter teile oder ist das was, was ich einfach nur für mich behalte und gelesen habe oder wie verarbeite ich das jetzt sozusagen weiter in meinem Workflow fast schon mhm. ähm, und das ist sozusagen ein erster paragraph ist so und jetzt bist du, du liest das gerade und du bist ja nicht ganz sicher, teile ich es bei Facebook, teile ich es bei Twitter, schicke ich es nur wem oder behalte ich es für mich und er kommt ganz am Ende wiederum darauf zurück und sagt, and if you're reading this article online, it's okay, you can share it now. Mhm. Ähm, mhm. Also da auch nochmal sozusagen auf, auf der Ebene darüber nachzudenken, was heißt denn jetzt Saving the Web und ist Saving the Web tatsächlich jeden Artikel zu teilen? Und es geht auch wiederum stark auf den Link, den ich vorher hatte eigentlich. Ähm, was wollen wir teilen? Was wollen wir sehen? Was, mhm. Wann teile ich? Also sich auch da irgendwie Gedanken zu machen. Ähm, Teile ich jeden Quatsch, dem, wo irgendwie die Headline nett ist und ich irgendwie daraus gut 140 Zeichen machen kann oder mache ich mir da ein paar mehr Gedanken zu? Mhm. Und das fand ich da irgendwie noch zusätzlich charmant zu dem Thema, das irgendwie auch an sich schon lesenswert war.
1: Stimmt, ja, das fand ich auch ähm, einen interessanten Punkt mit diesem mhm. Teilen und warum und wieso, ja. Mhm. Genau. So viel zu Mike Caulfield eigentlich, es sei denn, du hast noch was. Nee, ich bin leider leider da gar nicht dazugekommen, mir das mhm. ähm, genau anzugucken. Aber ja, das Buch da so als Ressource zu haben, ist, glaube ich, wirklich sehr gut. Und ja, da mhm. werde ich immer drin stöbern.
0: Mhm. Ich muss selber sagen, auch ich, ich jongliere und balanciere selber so ein bisschen, weil dadurch, dass wir jetzt eine Zeit lang nicht dabei waren, sind auch Artikel dabei, die ich vor zwei, drei Wochen gelesen habe. <lacht> Und bei diesem hier, Spitzenüberleitung, geht es mir genau <lacht> ähm, Der nächste Artikel ist auch von mir, von David Kernaghan. Also nicht von mir, sondern ich habe ihn in die Show-Notes gepackt, um zu besprechen. David Kernaghan in seinem Blog Followers of the Apocalypse. Ähm, und zwar nennt er sich Rethinking Attack. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, macht er einfach... Und so habe ich es, glaube ich, bei ihm auch bisher selten gelesen. Aber wenn du es liest, und das, ich sehe hier gerade, das ist auch vom 8. Februar, mhm. ähm, also direkt nach dem dem Juran-Podcast. Und ich weiß noch, da schwirrten mir ein paar Gedanken irgendwie noch so rum vom vom letzten Podcast. Mhm. Und er macht so ein Stück weit eine ganz schnelle Historie von AdTech auf, einerseits. Er geht mhm. auf Disruptions ein und, und ähm, irgendwie auf, auf Christen sind und, und alles, was damit irgendwie zusammenhängt und ähm, macht so innerhalb von wahnsinnig wenigen Zeichen und ich glaube, das ist ein Zeichen dafür, dass relativ viel Arbeit reingelaufen ist, ähm, macht er so ein, ich glaube, du würdest sagen, Britt der letzten 15 Jahre durch Attack mhm. auf mhm. und kommt, macht hält so ein Stück weit die, wie soll ich sagen, ist das so? Hält er die konstruktivistische Fahne so ein Stück weit hoch? Ich glaube schon, ne?
1: Ja, zeig, also ich, äh, ich finde den Artikel, äh, das mal vorweg zu schicken, sehr, sehr, sehr gut, weil, mhm. ähm, wie du auch gesagt hast, da ist unheimlich viel rein und das ist einfach auch eine, eine Schönheit, wie er das da auf so, mhm. auf so relativ wenigen Zeichen hinkriegt ja. und ähm, was mich da eben auch sehr angesprochen hat, ist eben, dass es sich um... Das, was wir vorher hatten, diese wenig politische äh, Perspektive, dass er die jetzt genau expliziert in, in Form von Lerntheorien. Die Lerntheorien, die uh, viele, die vielen technologischen Angeboten, also viele äh, Bildungstechnologien zugrunde legen. Und da gibt es mhm. ja die, die Klassiker, eben das behavioristische, das kognitivistische und das konstruktivistische. Und ähm, das ist natürlich ähm, auch ähm, viel kritisiert worden, dass man sagt ähm, ist ja nur so dieses Reizverstärken und äh, das spielt ja das Gehirn gar keine Rolle, das ist eine Blackbox. und beim kognitivistischen ist wieder so, dass die Umwelt keine, oder dein soziales Umfeld keine Rolle spielt, deswegen ist das beim konstruktivistischen oder beim soziokonstruktivistischen äh, drin. Aber er zeigt jetzt eben hier, dass ähm, diese, diese alten ähm, Dinge wie das Biahoristische ähm, auch noch vielen heute äh, angeboten zugrunde liegen. Mhm. Das ist einfach also dieses Trill and Practice. Ne? Mhm. das siehst, das, das oder er nennt es ja Trill and Kill und so äh, das, ist, das ist ja überall, weil es einfach ja, man sagt, es funktioniert und warum soll es dann schlecht sein ne? das äh, ist natürlich auch so dass man äh, in der Pädagogik ja sagt, die, diese Paradigmen die haben alle ihre Re Rechtfertigung, ne? Die lösen sich ja nicht nacheinander ab, dass jetzt nur noch konstruktivistisch ist, mhm. sondern das ist natürlich auch wieder was Politisches. Ne? Das ist jetzt konstruktivistisch zu nennen und da gibt's natürlich auch heftigste Debatten, ähm, was es überhaupt sein soll. Weil eigentlich der Konstruktivismus ähm, aus der aus der Philosophie, aus der Erkenntnistheorie und das jetzt so in, in didaktische Prinzipien zu übersetzen ist ist schwierig weil du, also wenn die Grundaussage ist, jeder konstruiert sich seine Welt auf eigene Art und Weise, wie kannst du dann das irgendwie gestalten oder wie kannst du jemandem vorschreiben, wie er das macht? Also da da gibt's, da gibt's auch viel Scharlatane, die dann in der Didaktik ihr Unwesen treiben und dann von sowas wie Ermöglichungsdidaktik sprechen und mhm. also ich finde das alles großer Bullshit, Habe mich dann auch mit mhm. den entsprechenden Leuten mal heftig gezofft, äh, ja, weil das, das einfach da bedient man sich einer Philosophie und hat dann so ein, so, so, so ein Untergrund, so, so ein Underpinning, so ein, so ein Frame, was aber ähm, sich in der didaktischen, methodischen Sicht dann gar nicht so umsetzen lässt, meiner Meinung nach, genau. Also das war jetzt ein bisschen, bisschen ausschweifend, glaube ich, aber jetzt aber, ähm, mal zurück zum Artikel. Ähm, ich finde ja, diesen Bericht, der ist sehr gut, äh, den er da drin hat mhm. und eben auch ähm, ausgehend von, von der ähm, adtech industrie im Silicon Valley, wie viel, wie viel ähm, Geld da drin ist und wie, was für eine Logik da drin ist. Also, dass es irgendwie darum geht, auch zu scheitern und dann machst du eben das nächste, nächste Big Thing und äh, Killer Application, ähm, was mir ja Deutschland bei Aversity und so auch gesehen haben, die dann eben weiterziehen und einen neuen Investor finden und dann damit, also nichts gegen Aversity, aber ja. nur um die um die, um die <lacht> <lacht> Nein, die haben ja auch irgendwie ihre Berechtigung. Ich bin ja ein mhm. friedlebender Fried Mensch und äh, die, sollen, die sollen das ja machen, aber man muss eben die Logik verstehen, ne? dass, mhm. dass die, dass die auch aus, aus was ganz anderem kommen. Ne? Und Aber dafür muss ja irgendwie auch Raum sein und mir geht es ja immer nur darum, das irgendwie vernünftig zu besprechen und dann auch zu kritisieren. Und da finde ich diesen Artikel großartig, weil er genau auf diese Punkte, die meiner Meinung nach oftmals zu kurz kommen, eingeht. Mhm. Genau, und ich musste immer beim Lesen, das weiß ich noch
0: an die, ich weiß nicht, ich habe dir deinen Aufkleber noch nicht gegeben. Ne, Ich habe ja einen ganzen Haufen von den hm. Brian Mathers Aufklebern bestellt. Unter anderem einen ähm, für für Audrey Waters designten ursprünglich, hm. ähm, wo einfach eine Taube drauf ist und drüber steht Be Less Pigeon. Hm, also sei, wen als, sei weniger Taube. Das habe ich als T-Shirt. Ja, genau, als T-Shirt habe ich es auch. Ähm, bei OER 17 darf ich den... Sommerkörper 2020 im T-Shirt präsentieren. Ähm, ja, genau. Und daran musste ich auch immer wieder denken, weil das eben so in diese skinner dann auch abgeht und der, an der ja dann auch wirklich wenig gute Haare lässt, wenn ich das richtig ja. im Kopf habe. Ja, genau. Das ist ja auch nicht ganz zu unrecht, wie du nee, gerade nee. richtig gesagt hast.
1: Nee, das, das ist auch ein total äh, spannendes Thema ähm, diese diese hat glaube auch viel dazu mhm. geschrieben diese diese teaching machines ne ja, genau. was was da was da dahinter steckt ne? mhm. das, das ist einfach wirklich äh, extrem spannend sich das immer wieder vor Augen zu führen wo das herkommt wie es sich entwickelt hat und wie ähm, mächtig das heute noch ist ähm, mhm. in, ne? das, das, das sieht man ja das sieht man ja oftmals, aber vielen, ähm, dadurch, dass sie halt irgendwie technisch aufgerüstet sind, ähm, diese pädagogischen Prinzipien, die erkennt man dann ja nicht immer oder die werden eben verschleiert durch durch Fernsehtechniken und Usability und User Experience, ne? mhm. wo man wieder sieht, ne, da geht es ja eher um, um, es muss ja es muss ja die User Experience im Mittelpunkt stehen und Pädagogik und Didaktik ist äh, sekundär ne? und deswegen greift man dann auf irgendwas zurück, wo, wo, wo man denkt, dass oder wo, wo man sich gar keine Gedanken macht. Na, aber ich, äh, ich will da jetzt auch nicht da in diese Diskussion ansteigen. Technik, äh, Didaktik muss ja technik voll und umgekehrt, das finde ich auch riesen, riesen Scheiß. Äh. Weil ähm, das beides eine Sackgasse ist. Ne? Also das habe ich auch irgendwie in meinem, in meinem Vortrag gehabt letzte Woche, wo ich dann eher so theologisch geworden bin und gesagt wir müssen irgendwie Menschen und Maschine versöhnen. Mhm. Und das irgendwie zusammendenken. Das war dann eben eher philosophisch und noch nicht so jetzt konkret mhm. äh, durchdacht, da werde ich die nächste Zeit drauf verwenden oder irgendwie mal das weiterzuführen. Mhm. Ja, ja. Cool. Das klingt spannend.
0: Ja. ja. Insofern dicke Leseempfehlung, auch zweimal lesen und mhm. ein paar Links angucken. Ich glaube, die Quellen, die er da hat, sind super. Die Links, die er setzt, sind super. Da ist wirklich viel Arbeit reingeflossen. Ja, ja, Deswegen total. wollte ich es hier auch nicht rausschmeißen, egal ja, wie viel oder wenig Zeit wir haben. Nächster Artikel, der schon angesprochene Brian Alexander. Ist auch von mir, ne?
1: Das ist alles von dir, lieber ja, Christian. Alles von mir. Ich habe, glaube ich, ich weiß auch, ich habe, so hab nur, rein hab nur reingestellt, Podcast was ich gemacht habe, was ich trinke und was ich tun werde. Ja. mehr, mehr, mehr habe ich leider nicht nicht geschafft.
0: Wenn das so weitergeht, benenne ich den Podcast um.
1: Also ich dachte, der wird jetzt schon wegen mir umbenannt. Ja.
0: Der Professor und der Fleißige. <lacht> das klingt gut. Digital Literacy and Anti-Authoritarian Politics vom 9. Februar. Auch schon so ein bisschen, dass ich überlegen muss, warum habe ich den jetzt hier drin? Und ich habe mich daran erinnert, eben beim Überlegen, dass es dazu auch äh, eine Twitter-Unterhaltung, äh, witzigerweise mit Martin Lindner, gibt. Und zwar habe ich. Und Brian Alexander. Genau. Ach stimmt, das habe ich ja mal gesehen. Hast du gesehen? Ja. Warte, ich hau ja. hier direkt den Link ja. rein, dann ja. hast du ihn auch. Ja. Ähm, und zwar habe ich einfach nur, so wie ich das dann halt mache, so Mike Caulfield würde schmunzeln. Äh, ich habe das vertwittert und gesagt, das ist lesenswert und so weiter, weil er eben auch Bezug nimmt auf die korrektiv.org Logik. Ich weiß nicht, ob dir das überhaupt, ob du davon schon gehört hast. Das ist jetzt eine vier, sechs Wochen nee. alte nee. oder eigentlich acht Wochen alte Logik. Ähm, Facebook hat ja jetzt diese Fact-Checkers ja. in Deutschland und das ja. ist nicht irgendwer bei Facebook so, sondern das ist das Korrektiv. Also das eigentlich, ah, ja, ja. ja, ja, äh, ja, ja. das eigentlich ja. irgendwie gefundete Netzwerk von irgendwie, also ja. gebe ich jetzt total falschen und verkürzt, Netzwerk Netzwerk, gemeinnützig, beziehungsweise mit einem gemeinnützigen Auftrag im Selbstverständnis, glaube ich, ähm, Netzwerk, Recherchenetzwerk, mhm. die hatten ja auch so im letzten halben Jahr die ein oder andere Story ja. äh, von Journalisten und jetzt haben die sich bereit erklärt, irgendwie für Facebook Sachen zu factchecken und die dann irgendwie zu flaggen und zu marken und mhm. dann tauchen die irgendwie anders bei Facebook auf, weil dann steht irgendwie dieses Thema ist gerade in, oder ist gerade im Zweifel oder, nee, ich glaube, das ist nicht die Formulierung, sondern die Richtigkeit dieses Artikels wird gerade angezweifelt. Irgendwie sowas ist die Formulierung. Und Brian Alexander hat sich unter anderem darauf bezogen, ähm, in seinem Post Digital Literacy and Anti-Authoritarian Politics. Und er spricht da von, verschieden, von verschiedenen Logiken und Rollen, nämlich, ähm, den, den Gatekeepers bzw. Neo Gatekeepers glaube ich Sekunde mhm. jetzt muss ich einmal wieder in den Artikel springen genau es gibt äh, die die Gatekeepers bzw. die die Neo Gatekeepers und die eher liberalen Menschen die irgendwie und und vielleicht muss ich jetzt noch ausholen was die überhaupt Gatekeepen die einen sagen in Social Media muss es jetzt eigentlich diese Neo Gatekeepers geben, das heißt so wie bei korrektiv.org Leute, die sagen, das ist richtig, das ist falsch mhm. und das irgendwie einklassifizieren, um es dem Leser möglichst einfach zu machen, zu erkennen, was ist hier naja, richtig und falsch. Und die anderen sagen wiederum, das muss man einfach alles so passieren lassen und dann regelt das sich schon irgendwie von selbst. Und ich glaube, wenn ich den Artikel richtig im Kopf habe, ist er so ein bisschen, im Englischen würde man sagen, on the fence, was sich selber angeht, also was, wofür er jetzt wirklich ist ähm, und wie er sich da positionieren würde. Ähm, und ich fand, die Beispiele, die er bringt, waren einfach cool recherchiert und aufbereitet. Also er geht von irgendwelchen Tim O'Reilly-Shows, also eher konservatives Fernsehen in den USA, bis zu eben korrektiv.org, also dass die es überhaupt äh, bis zu ihm schaffen. Ähm, und, und fällt dann hat dann so ein, so ein ja, vergleicht das letztendlich miteinander und er beschreibt auch ein Stück weit, wo die herkommen. Und ähm, fand ich dann auch ganz cool, das passiert ja jetzt so bei Leuten von seinem Kaliber jetzt auch nicht so häufig, dass wenn du irgendwas ähm, online raus hast, bei ihm passiert es mir aber häufiger, dass wenn du irgendwie einen Link von ihm irgendwo verteilst, dass er auch in die Unterhaltung mit einsteigt mhm. und ähm, hat glaube ich mit Martin Lindner eine wahnsinnig lange Diskussion zu irgendwelchen Themen, wo ich dann irgendwann ausgestiegen bin, aber ähm, fragt halt auch nochmal nach, wie es sozusagen hier in Deutschland wahrgenommen wird. Und ähm, ich habe ihm dann nochmal den Link, auch hab noch nochmal geguckt, ob es irgendwo international war, ähm, mit dem ähm, Flüchtling, der das Selfie mit Merkel gemacht hat mhm. und dann wollte, dass das rausgenommen wird und Facebook letztendlich verklagt hat, da habe ich einen New York Times Link zugefunden und habe ihm den nochmal geschickt. Also so, das ist irgendwie ganz ganz witzige Twitter-Unterhaltung auch gelesen, mhm. deswegen habe ich den Tweet jetzt auch nochmal reingepackt. Das
1: dazu, glaube mhm. ich. Ich, ich sehe da jetzt, dass um, dann nochmal auf dieses um, mhm. Projekt Schmalbart verwiesen wird, das war glaube ich von, von Christoph Kappes, oder wollte nee, er das nicht? Nee, das nicht?
0: Martin Lindner, ich war mir da Und, oder nicht oder ganz ist, sicher, Martin da Lindner verkauft, das passiert? Als, nein,
1: ich, glaub Ach so.
0: ich glaube nicht. Ich glaube, das war die Unterhaltung aus dann ausgestiegen, ausgestiegen bin, beziehungsweise mich auch nicht weiter, hm. also ich wusste nicht genau, was ich dazu jetzt sagen soll irgendwie, hm. weil er halt, Martin Lindner sprach halt davon, dass er ähm, dieses Projekt Schmalbart hat, ähm, ich musste erst grinsen, weil er hat, ich glaube, es ist einfach dieses autocorrection ding Er mhm. hatte kein Projekt, sondern ein Project. Also mhm. das fand ich sehr gut. Ähm, aber ich hoffe, es sind auch, die ein oder andere Dame ist auch dabei. Jedenfalls ging es dann äh, darum, eben über dieses Projekt zu besprechen. Brian Alexander war, glaube ich, eher skeptisch, ähm, wie, wie Martin Lindner mit diesem Projekt Schmalbart umgeht. Das, glaube ich, an sich auch noch mal eine, ähm, was soll ich sagen, Erörterung bedürfte, die ich ehrlich gesagt gar nicht liefern kann. Kennst du das nee. genauer?
1: Nee, das habe ich ja nachgefragt. Mm. Ich habe nee. es am Rande mitbekommen.
0: Ja. Und also, ich, er beschreibt das hier: um, It is about strengthening a calm civic discourse in the web, including fact sheets in a very strict, neutral way. Fact mm. Und Brian Alexander fragt danach: Fact sheets like Wikipedia uh, zum Beispiel. Und Martin Lindner beschreibt, dann dann ja, liefert man so zehn Hard Facts zu, zu einem bestimmten Subject, also einem bestimmten Thema. Aber das vielleicht selber nochmal angucken, wenn es interessiert, auch gerne Martin Lindner anschreiben. Da sind wir, glaube ich, beide nicht so richtig auskunftsfähig. Ne?
1: Nee, aber Martin ähm, erklärt da er immer gerne. Genau. genau. <lacht> <lacht> ja.
0: Das war das, glaube ich.
1: Oder? Hast du dazu noch was? Nee, zu nee, ich, Alexander? nee, nee. nee. Ich muss mich jetzt du musst mich jetzt hier durch die Show ziehen. Ich ähm, habe da leider nicht so viel Zeit gehabt, mich damit zu beschäftigen.
0: Wer hat mal Verwaltungsangestellter in Lüneburg? Dann hast du Zeit auch was. Äh,
1: <lacht> ein Traum, ja. ja ich, genau.
0: Ich, Traumjob. Ich, ich pendel zu wenig. Mhm, genau. Ähm, ich habe noch gelesen, das ist so ein Stück weit, jenseits dessen, was wir sonst im Podcast besprechen, aber ich fand's irgendwie dann doch cool, wenn ich mich recht erinnere. Auch das ist irgendwie ewig her, dass ich es gelesen habe, aber ich versuch's mal. Um, Im LA Review of Books um, Artikel heißt Against Normalization: The Lesson of the Munich Post bei Ron Rosenbaum.
1: Wie bist du da drauf
0: gekommen? Ich weiß nicht, aber es ist gut. Das Also wenn du äh. so ein bisschen auch mal jenseits von dem, was wir sonst so besprechen, lesen möchtest, das äh. ist jetzt nicht ganz so kurz, ehrlich gesagt, äh. Äh. aber ist, glaube ich, bei Twitter irgendwie vor zwei Wochen auch rumgegangen. Okay. Ähm, und ich bringe es nur deswegen, weil es sozusagen die andere Seite, wenn man so will, von Media Literacy mal beleuchtet, nämlich wie entstehen überhaupt Medien, beziehungsweise wie entstehen Themen okay. in Medien. Und die Münchner Post, die Munich Post, hat zu Zeiten äh, Hitlers in München, irgendwie 20er, 30er Jahre, wohl immer ein sehr, sehr kritisches Auge darauf gehabt, was Hitler gerade so treibt und wurde letztendlich relativ schnell 33 dann noch von äh, dem, dem NS-Regime äh, dicht gemacht, mhm. Schlüssel ab, also abgeschlossen Schlüssel weggeworfen. Und hier wird einfach beschrieben und da bin ich jetzt wirklich nicht mehr so präsent, dass ich es irgendwie sozusagen mit historischen Details jetzt irgendwie im, hier hausieren würde. Aber letztendlich werden Parallelen aufgezogen zwischen Medienverhalten und nicht Mediennutzungsverhalten, sondern Medienverhalten und letztendlich Publishers ähm, zur Zeit des Dritten Reiches und zur heutigen Zeit.
1: Und wie genau? Also ist das jetzt hier mit Trump, weil das ist ja genau, genau. das Entscheidende. Also genau. das, das Historische, das ist ja schon interessant, aber die Frage habe ich mir jetzt auch gestellt, mhm. was bringt uns das jetzt heute? Ne? Und ist das nicht eine Verzerrung? Oder genau. wie weit ist es gerechtfertigt, da jetzt es heute zu vergleichen, da bin ich und jetzt mal gespannt.
0: Da bin ich auch so ein bisschen, ich oder immer wenn ich sowas gehört habe, habe ich erstmal zusammengezuckt und dachte mir auch, oh, jetzt bitte kein NS-Vergleich oder mhm. kein, kein Nazi-Vergleich einerseits. Andererseits muss man, glaube ich, den Kontext haben, wenn wir heute, und das habe ich auch schon ein paar Mal irgendwo gelesen, wenn wir heute auf Hitler zurückgucken, denken wir halt auf irgendwie 44, wollt ihr den totalen Krieg und mhm. ähm, alles, was da irgendwie mit zusammenhängt, alles von, von Holocaust bis ähm Herrschaftsrasse und alles, was da, ne? ähm, mhm. wenn wir aber auf, keine Ahnung, Hitler in 25 zurückgucken, dann ist das ein bisschen was anderes. Dann ist das eigentlich zunächst mal, so, also so blöd das klingt, nur ein durchgeknallter mit einer Bewegung. Ja. Ne? Also dann ist ja. das einer, der hat eine Zeit lang irgendwo in München ein paar Bilder gemalt und auf einmal hat er eine Bewegung und lernt irgendwie reden zu schreiben.
1: Ja. Und, und, sich, und sich war. so lang,
0: genau, und sich so langsam irgendwie und da, da ist dann, glaube ich, eine der Parallelen, die hier aufgezogen wird und sich dann so langsam rantastet, was kann ich machen, was kann ich nicht machen, was kann ich wie sagen, damit es bei dem und dem so und so ankommt, wie kriege ich meine Volksschaft irgendwie so und so hin, wie komme ich aus so einem ersten Q-Versuch wieder irgendwie halbwegs heil raus. Äh, all diese Sachen ähm, und das ist natürlich sozusagen ohnehin schon verzeiht, weil irgendwie 80, 90 Jahre dazwischen liegen. Mhm. Aber ich fand den Fokus hier auf das Verhalten einer Zeitung bzw. eines Media Outlets, also damals waren mhm. Zeitungen ja sozusagen mit dem Radio State of the Art, ähm, einfach mal spannend und deswegen ist es auch hier drin gelandet.
1: Aber was wären jetzt die, die Munich Post, die Münchner Post heute? Was für was steht es heute? Das ist so jetzt die, die, die Frage, ne? Also wie es der Zeitung gegangen ist, was die gemacht hat. Mhm. Wo, wo haben wir das jetzt?
0: Da bin ich mir eben auch nicht so ganz sicher.
1: Also was die die
0: äh, Münchner Post von damals wohl ausgezeichnet hat, war, ähm, dass sie nie aufgehört hat, irgendwie die die Beweggründe und die, die Art und Weise, wie Hitler sich verkauft und alles, was damit irgendwie zusammenhängt, ähm, zu beleuchten und darüber zu berichten und das auch zu versuchen, möglichst ähm, kritisch zu tun, aber eben auch immer mit mit Fakten belegt, so wie ich das verstanden habe, einerseits und dadurch eben auch in so eine, und jetzt ich komme nicht auf die deutschen Begriffe, aber in so eine Partisan Ecke gestellt, also in so eine politisierte, Partisanen. genau, also in so eine, ähm, wir kämpfen für einen bestimmten Cause-Ecke, in, eine, in eine bestimmte politische Ecke gestellt zu werden. Das ist ihnen auch nicht anders gegangen, sondern die waren dann automatisch der Feind, was wir jetzt auch ein, zweimal gehört haben. Ja. Ähm, und ich, ja. nochmal, also ich habe den hier nicht drin und ich glaube, ich wäre auch nicht ja. on board mit mit irgendeiner Diskussion ja. Trump gleich Hitler. Ich glaube, der ja. Vergleich hängt an wahnsinnig vielen Stellen einfach komplett ja. Ja. durch. Aber ähm, ein, zwei Logiken sind parallel.
1: Ja, Mir, mir geht es auch in eine andere Richtung. Also wenn mhm. man jetzt auch guckt, was so in der Türkei passiert oder in China mhm. ne, mit, mit Blockern, ne, da könnte man vielleicht das auch, mhm. weil ich weiß nicht, ob, ob da der Vergleich eher hingeht. ne? Dass es in heutigen ähm, mhm. Regie mhm. Diktatorischen Regimen ähm, Medien ähnliche Probleme haben, mhm. die die auch sich bemühen, eben dieses, dieses äh, Fact-Checking zu machen und dann äh, Repressalien ausgesetzt werden durch die durch die herrschende Regierung. Mhm. So was zum Beispiel, könnte mhm. ich mir eher vorstellen. ne Weil Trump, das finde ich auch, das ist zu zu platt und ja da ja, so Reflexart, genau. zu, zu, zu reflexhaft einfach.
0: Genau und das deswegen zucke ich auch immer noch zusammen, wenn wenn ich sowas habe und ich weiß noch, dass ich hier relativ widerwillig angelesen habe, weil das halt mhm. auch, wenn du so gerade jetzt, wenn bei Twitter irgendwie sowas kursiert wie das hier, ich glaube bei einem mhm. Podcast mit Jöran hatten wir es ja auch so, mhm.
1: genau. ich bin
0: schon vorsichtig, was ich vor mir ins Bett gehen lese. Ja, <lacht> ähm, und hier weiß ich dann, dass ich so nach 1, 2, 3 Absätzen weiß ich noch, dass ich zumindest mir angucken wollte, wie sie es jetzt irgendwie weitermachen. Okay. Und es sind dann halt wirklich einerseits Incident, also so einzelne Begebenheiten, die sie irgendwie äh, rausnehmen. Also ganz am Anfang zum Beispiel die äh, Anekdote oder die, die, den Bericht einfach, dass sich Trump im letzten Jahr, als er vom Kuckuckskahn ähm, endorsed wurde, also, also mhm. unterstützt wurde, ja. äh, angeblich nicht mal erinnern konnte, wer denn jetzt David Duke, also der, der <lacht> Führer vom KKK sein, mhm. daran erinnern konnte mhm. ähm, und dass das eben auch andersrum äh, wiederum bei, bei sozusagen zu, zu frühen Zeiten von, von Hitler auch so passiert, also ähnlich passiert ist, mhm. also dass man sich auch bestimmte Sachen einfach Sozusagen, rauspickt als Thema und versucht zu polarisieren, um eben seine Volkschaft stärker aufzuladen und so weiter. Also, das ist, vielleicht müssen wir es beide nochmal lesen und beim nächsten Mal nochmal drüber sprechen, weil ich mich da jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster legen möchte. Aber ich weiß, dass es vor zwei, drei Wochen bei mir zumindest, auch wenn es nicht ganz unser Thema ist, äh, so weit kam, dass ich gedacht habe, das ist mal was für ein Podcast, weil es eben sozusagen das andere Ende dieser ganzen Mediendebatte mal beleuchtet.
1: Ja, das ist prinzipiell auch gut und interessant. Nur hier haben wir, glaube mhm. ich, jetzt die Schwierigkeit, das genauer mhm. einordnen, äh, genauer einordnen zu können. Genau. Gut. Das also dazu.
0: Der nächste Artikel, den wir drin haben, ist der von Graham, Graham Brown. Brown. Und zwar mit dem Titel A Crisis of Democracy is a Crisis of Education. Der ist ein bisschen neuer ähm, und sieht am Anfang, glaube ich, auch viel länger aus, als er ist, weil es einfach so ein, so ein Einspalten-Ding ist. Ähm, und es ist auch in Teilen irgendwie ein, ein Interview mit einem eingebetteten Video, das ich ehrlich gesagt mir gar nicht angeguckt habe, sondern wirklich nur den Text gelesen habe, weil ich unterwegs war. Mhm. und ähm, in dem Artikel geht er letztendlich, ich glaube ein, zwei wirklich strittige, oder es kommen ein paar strittige Thesen drin drin vor, was aber die, die, der Grundnarrativ ist, ist letztendlich, glaube ich, auch aus der Headline schon, geht letztendlich aus der Headline auch schon hervor. Nämlich, dass das, was sozusagen mit Trump, mit Brexit und allem, was irgendwie damit einhergehend irgendwie passiert und, und äh, irgendwie zu, zu beobachten ist nicht nur eine Krise irgendeines demokratischen Systems ist, sondern damit automatisch auch eine Krise des äh, Bildungssystems im Allgemeinen. Mhm. Weil sich natürlich und das haben wir ja auch, ich meine mit Jöran hatten wir es glaube ich, aber auch so im Laufe des letzten Jahres haben wir es ja immer wieder gesehen, dass sich Leute wie Martin Weller und auch andere Gedanken machen, was ist denn jetzt eigentlich die Rolle von Bildung gerade vor dem Hintergrund, dass Fakten und Experten auf einmal irgendwie wie was Schlechtes angesehen werden. Genau. Und ähm, dass das ja dann auch und vor allem vielleicht ein Bildungsproblem ist. Ja, weil. Gar nicht äh, im Sinne von, die äh, sind aber doof, sondern was nee, haben wir denn jetzt falsch gemacht?
1: Nee, ähm, Entschuldigung, wenn ich da jetzt mhm. ran kritisch, aber das, das Ding ist ja genau, äh, was ja bei Jöran auch war, was man da in seinem äh, Podcast hatten oder mit ihm zusammen, mhm. äh, Thema Aufklärung und es war bei genau. Martin Welle auch, der mhm. hat ja auch diesen, diesen, ähm, diesen, ja genau, mhm. den Blogpost geschrieben und das ist ja so ein dezentrales Ziel von Bildung, dass du zu einer mündigen, selbstbestimmten, aufgeklärten Persönlichkeit mhm. wirst, aber wir haben jetzt gesehen, dass eben viele Menschen auch immun sind oder ähm, Aufklärungstechniken ähm, nicht mehr greifen. Deswegen ist so meine These, dass wir eine aufgeklärte Aufklärung brauchen, die sich also der Angreifbarkeit und der Verletzlichkeit, ähm, auf Englisch Vulnerability, mhm. ähm, ich habe das dann in meinem Vortrag so ein bisschen übersetzt als Vulnerabilität, da geht es einfach der Verletzlichkeit von so Medien pädagogischen oder bildungstheoretischen Konzepten, dass wir uns dessen bewusst sind. Mhm. Das heißt, man muss eben Aufklärung weiterdenken. Ne? Ähm, das ist ja was anderes wie, wie zu Zeiten von Kant im, im 17., 18., 19. Jahrhundert oder jetzt im 21. Jahrhundert. Da haben sich einfach, das war ja genau, also ich muss jetzt schon wieder auf meinen Vortrag verweisen, aber das war, das war genau die Diskussion, ne? dass, dass ich immer versucht habe, das so auszuführen, wo man mir nicht immer so gefolgt ist, dass, es, dass wir jetzt einfach eine neue, strukturelle Dimension haben, weil sich im Untergrund, ich habe dann das Bild des Maschinenraum geprägt, ähm, dass man, äh, dass sich da was zusammenbraut, mhm. wo, wo eben die Vorzeichen jetzt ganz anders das sind und Aufklärung ist natürlich wirklich noch ein sehr großartiges Konzept, deswegen auch da bei Jöran, make Aufklärung great again, aber ja, da genau den Punkt ziehen, wie, wie geht es und was, was müssen wir da machen, aber ich glaube auch nicht, dass wir da jetzt irgendwie also das, das daran zweifeln und sagen, nee, äh, Aufklärung ist egal, sondern das ist ja wirklich so seit Jahrhunderten, Jahrtausenden ein Ziel der, der Menschheit. Oder es, es war ja das Herausragende von, von Kant zu sagen, ähm, die Götter und so weiter übersinnliche Dinge, das Transzendale äh, könnten nach Hause gehen und wir bedienen uns nur unseres eigenen Verstandes und versuchen eben durch unsere Verstandeskräfte äh, uns in der Welt mündig zu bewegen, die Welt ähm, also so ein menschenwürdiges Leben zu führen, indem wir auf unseren eigenen Verstand setzen und nicht uns sagen lassen, was die Götter jetzt mit uns vorhaben. Mhm. Mhm.
0: Man muss vielleicht dazu sagen noch, ähm, der Artikel von Graham Brown-Martin ist nicht irgendwo auf seinem eigenen Blog publiziert, sondern auf opendemocracy.net. Also mhm. das setzt, glaube ich, auch nochmal einen anderen, wie soll ich sagen, ist eine andere Einflugschneise, mhm. ähm, als wenn es jetzt nur um sozusagen rein Bildung und Attack ginge, wie es ja bei ihm ja, relativ selten so eng ist, aber er ist ja schon eher so aus, dem, aus der Bildungsschiene. Mhm. Wie dem auch sei, er geht auf Themen wie Critical Thinking ein. Er hat, ich fand einfach, mhm. dass er ein paar Sachen wirklich ganz gut nochmal auf den Punkt gebracht hat, die wir, glaube ich, auch immer mal wieder hier angesprochen haben. Mhm. Und habe es deswegen ähm, mit reingenommen, weil es einfach genau diese Fragen, die du in deinem Vortrag vielleicht... Mhm. Ist er eigentlich öffentlich zugänglich? Ich habe dich das ja noch schon mal nicht. gefragt, noch nicht. Äh, wird er so öffentlich zugänglich gemacht? Gibt es eine Aufzeichnung? Bereitest nee. du das nochmal auf eigentlich? Oder wie ist das? Ja,
1: das, da, das ist eine schöne Steilvorlage, lieber Christian, danke Gerne. dafür. Gerne. Das steht ja dann auch im Ausblick drin. Ich werde an einer zu, an einer, an einer um Aufbereitung arbeiten. Sehr gut. Also werde es auf meinen Blog stellen. Ich mhm. habe mir das Manuskript und muss das, ähm, weil ich jetzt im Moment da noch mit, noch mit anderen Aufgaben beschäftigt bin. Mhm. Ja. Aber spätestens wenn ich dann in den USA bin, werde ich das dann mal versuchen. Ja. Also eine Aufzeichnung gab es nicht, das glaube ich auch besser so. Ähm, ich bin ja mehr <lacht> äh, ja, äh, nee, ja. Ähm, Nö, so. Es weiß ja jeder, dass ich ein, ein, ein großer Open Aktivist bin. Aber da habe ich jetzt gedacht, nee, muss nicht. Also ich, mhm. wenn es jetzt alles so durchgeht, dann habe ich glaube ich auch die große Ehre, sogar so eine Antrittsvorlesung zu machen. Mhm. Und da, die, das kann man ja dann streamen und Periskopen und Twittern und was weiß ich alles. Ja. Aber Eigentlich bei dem Ding du ein paar Leute nach Hagen einladen auf eigene Tasche, finde ich. Wie nach Hagen einladen? Okay, auf eigene Tasche. Ja klar.
0: Okay, ja, wen denn? Weiß ich auch noch nicht. Ich überlege also. da noch
1: was bis zur nächsten Folge. Naja, oh interessant, und bin mal gespannt. <lacht> nee, sorry. Nee, alles ähm, gut.
0: Ja, aber das, das habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht gesehen, aber finde ich gut, dass das passieren soll, weil ich habe jetzt ein paar Mal gedacht, ich würde eigentlich gerne mal reinlesen und mal hm? gucken, was du über den Maschinenraum so sagst. Ja. Wollen wir halbwegs zusehen und zum nächsten und damit letzten Artikel gehen?
1: Ja, klar, da musst du wieder, da musst du wieder referieren. Also. Ja, ich bin da jetzt privat, ich bin da bald Privatdozent, du bist, so genau. du bist Student. Ich bin Student, ich, so. ich arbeite hier noch. <lacht> es ist
0: der Artikel von bei Twitter und auch online in seinem Blog genannt That Psych Prof, ähm, was besser zu auszusprechen ist, als der eigentliche Name, beziehungsweise tue, mich, tue ich mich sehr schwer immer wieder, Rajiv Jangjani, glaube ich. Okay. Ähm, Prof aus den USA mit dem ähm, Blogpost Pragmatism versus Idealism and the Identity Crisis of Open Educational Resources Advocacy. Oh. Genau. Das ist jetzt nochmal irgendwie ein dickes Brett zum Ende. So ein bisschen <lacht> zumindest. Klingt so. Ähm, aber ist auch das wiederum, ich glaube, das ist so ziemlich auch deine Einflugschneise, ähm, ziemlich hm. cool, hm. weil er diese pragmatische Art für Open Educational Resources zu arg argumentieren, sprich Kostenreduktion und hm. dann sind wir schon alle glücklich gegenüberstellt mit dem Ideal oder idealistischen Ziel schon fast, ähm, das muss alles veränderbar sein, das wird alles geremixed und dann mhm. entstehen da ganz neue Interaktionsformen und didaktische Szenarien und so weiter. Ähm, und dass das eben auch eine erhebliche Rolle dafür spielt, wie du für OER argumentierst. Mhm. Was, glaube ich, auch so, eine, so ein bisschen eine deutsche Frage immer ist, wenn du so von irgendwelchen Textbooks in den USA liest, die irgendwie 400 Dollar kosten, zuckst du hier in Deutschland ja schon ganz oft mit den Schultern und sagst, naja, hier ist Bildung halt irgendwie ein Gemeingut und mhm. mehr oder weniger erreichbar für alle, die irgendwie in die Uni wollen. Also zumindest hörst du nicht so viel Gestöhne über irgendwie den die 70 Euro, die man mal für den Zimbardo ausgeben muss und das dann auch für drei Jahre hell. Ähm, insofern fand ich das ganz spannend und das passt vielleicht allein deswegen, weil das sein seine Vorbereitung ist für eine Präsentation, die er eben diese Woche bei der Open Educational Global Conference in Kapstadt hält. Mhm. Und es auch in Hypothesis, sehe ich gerade inzwischen, ein paar Anmerkungen dazu gibt, unter anderem von Clint Lalonde. Ähm, das heißt, da auch nochmal sozusagen diese beiden, ich weiß nicht, es sind schon fast OER-Schulen, kann man fast sagen, oder? Gegenübergestellt
1: werden. Ja, Denkweißen Schulen, ja, ja, kann man sagen.
0: Und mich das wiederum erinnert hat an das Ding, wo ich jetzt in Coventry Peer Review hatte, wo das ja letztendlich auch ein Stück weit, das hatte ich ja in, auch vor zwei Folgen mal angesprochen, glaube ich, ähm, dieses Peer Review Ding, wo ich mitgemacht habe, nämlich, ja, ja. wo es um die die Entstehung des ähm, Künstlerbuchs, also des artist mhm. Books, im Vergleich zu Open Access und Open Educational Resources ging. Mhm. Und auch das hier nochmal gut aufgegriffen wurde. Ich habe ihm dann auch mal den Link zu dem Projekt da geschickt und er fand das irgendwie ganz spannend. Und auch hier haben sich inzwischen Kommentare entwickelt, die ich zum lesezeiten glaube ich, noch gar nicht gesehen hat. Und anderem hat David Wiley mhm. darauf nochmal geantwortet, hat wohl auch irgendwie einen Blogpost als Antwort darauf geschrieben. Also da ist ein bisschen Diskussion losgegangen. Mhm. Und wer sich dafür im Ansatz interessiert sollte, ist das hier, glaube ich, inzwischen ein ganz guter Startpunkt, sehe ich gerade. Weil sowohl bei Hypothesis als auch in den Kommentaren und sonst, wo irgendwie eine Diskussion darum entbrannt ist, würde ich Ja, das, 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 das ist sehr bin. schön,
1: dass es da mhm. eben auf den Ebenen Hypothesis mhm. und Kommentare, ja, das ja. ist gut. So was passiert.
0: Das dann sozusagen als mein letzter, meine letzte Leseempfehlung. Mhm. Auch für dich, Herr Professor.
1: Ja, danke schön. Gerne. Für den Hinweis. <lacht> Genau. Kann, kannst, du, mal, kannst du dich mal einlesen, Markus? Ja, ich habe jetzt meine Studenten, so wie dich, die das für mhm. mich machen und mir Zusammenfassungen schicken. Na, ich
0: mach das mal in so zwei
1: Minuten, wie gerade. Schreib mal ein Papier dazu. Ich habe tatsächlich,
0: also wenn du eine Empfehlung hast, jetzt, mhm. und bitte komm mir nicht mit Philosophie in Hagen. Ich bin, ich bin kurz davor, ähm, mich wieder in irgendein Master einzuschreiben. Meine Kriterien sind, es muss irgendwie im Kontext Digital Humanities mhm. sein. Ich muss ein bisschen aussuchen können, was ich selber machen will und das muss mhm. online passieren. Okay, ja, kann ich mal drüber nachdenken. Wenn dir was unterkommt, immer mhm. gerne her damit und auch jeder, der jetzt bei einer Stunde und 26 noch zuhört. Was so lange schon? Ja. Ähm, immer gerne her damit. Mhm. Ich hab na Lust, weiß ich nicht, aber das wird ich jetzt gut tun. Ja, ich bin auch so ein bisschen, ich bin ja auch ein bisschen stinkig. Ne? Also ich habe jetzt, ich habe ja glaube ich ein, zwei Mal davon im Podcast erzählt, dass ich dieses Flüchtlingsprojekt hier an der Uni Hamburg habe. Mhm. Das habe ich ja jetzt immer so ein bisschen auf, äh, sozusagen in meiner Freizeit gemacht. Ähm, jetzt haben die Leute aus diesem Seminar tatsächlich mal versucht, mir einen Lehrauftrag für ein Zweitsemester-Bachelor-Ding zu geben. Das ist an der Uni Hamburg nicht möglich, mhm. obwohl ich irgendwie inzwischen, keine Ahnung, 12-15 Jahre Berufserfahrung fast habe und ja. ein, zumindest einen Bachelor habe. Das reicht ähm, denen nicht. Das reicht denen nicht. In Lüneburg ist könnte unwirklich. ich damit hier in Lüneburg könnte ich als zweitprüfer Bachelorarbeiten abnehmen. Zumindest mhm. vor zwei drei Jahren konnte ich es noch. Ich habe lange nicht mehr geguckt. Mhm. Ähm, aber in Hamburg darf ich nicht mal irgendwie einen Lehrauftrag für ein Seminar kriegen. Mhm. Ja, nee. ähm, ja, also ja, mhm. ich habe kurz ja. überlegt, ob ich nicht irgendwo einen Praken Master mache. Krack. So na, da kriegst du ja Doktortitel, dann kann Mastertitel ja auch nicht so schwer sein.
1: Achso. du kannst auch bei mir promovieren, vielleicht, wenn, wenn das jetzt alles durchgeht. Ja,
0: finde ich gut. Ja. Dann promoviere ich bei dir. Ja. Das ist eine gute Idee, das machen wir mal.
1: Ja, aber ist noch nicht, ich würde da versprechen, ich muss mal aber gucken, mal, ob ich, ich dann mal zu, ich habe
0: Druck, ich muss Druck. das Seminar.
1: Machen. <lacht> ob ich über <überhaupt> Promotionsrecht habe. <lacht> Sehen wir mal. Du musst aber erst, glaube ich, schon einen Master machen. Wir können ja nicht einfach was überspringen. Ich glaube, das geht. Ich hab, ich kenne so
0: drei Leute, die... Und das ist nicht nur so ein UK-Ding. Ich kenne eine Person in Deutschland, die es mit ihrem Bachelor direkt zur Promotion gemacht hat. Mhm. Tja,
1: durchstarte.
0: Ja. Wie dem auch sei, wir sind durch mit unserer
1: Leseliste. Sehr gut. Und kommen entsprechend
0: zu dem nächsten Thema, nämlich, was wir tun werden.
1: Mhm. Markus. Ich werde ab Montag in die USA fliegen. habe jetzt auch alle Vorbereitung. Also Flugticket habe ich ja schon länger. Ich bin bin eingeladen worden von einem Forschungsnetzwerk, wo ich reingerutscht bin über einen alten Kollegen aus Hagen, wo es ums Thema ähm, E-Learning und Barrierefreiheit geht. Das ist so sein Schwerpunkt und hat mich mal gefragt, ob ich mitmachen will. Ich wusste erst gar nicht, was es ist und dann kam irgendwie Monate später, ja, wir machen das so internationale Seminare und das erste ist in Seattle. Ich dachte, ja, das ist ja schon ganz schick und mhm. ja, die, die Zahlen, den Flug und Hotel und ich hänge dann eben noch ein paar Tage dran und mache dann die große Westküstentour von Seattle nach San Francisco. Und mein Rückflug geht dann eben von San Francisco via London nach Hamburg. Cool. Ja, also da werden wir erst in diesem Forschungsseminar, es geht ein paar Tage in, in Seattle und dann eben Freizeit. Mhm. Ja, Freizeit ist aber auch immer irgendwie Arbeitszeit. Ich bin mit einigen Dingen jetzt doch sehr, sehr hinten dran. Also irgendwie so ein Buchbeitrag, was schon extremst überfällig ist, muss ich mal ähm, da habe ich mal so einen Zwischenstand, um den Herausgeber zu besänftigen und um, dass er sieht, dass ich überhaupt was gemacht habe. Ähm, da haben er mir jetzt auch Feedback <lacht> gegeben, aber das muss ich jetzt mal einarbeiten. Ja, ich hoffe, ich komme dann da dazu und ich will, das ist mir auch wichtig, da das Material, also so die Folien und irgendwie ein Blogpost von meinem Vortrag dann online stellen mhm. und, das steht hier noch gar nicht drin aber das kann ich auch mal sagen, ich versuche natürlich auch meine Habilitationsschrift als Buch zu veröffentlichen, ich habe da schon vor einiger Zeit, im Sommer war das glaube ich Verlage, habe ich Verlage angeschrieben und mhm. die haben mir ja zum Teil halbwegs passable Angebote gemacht, so dass ich da einigermaßen kostenneutral rausgehe und dann müsste ich da auch noch so ein bisschen was redigieren, redaktionell überarbeiten mhm. und dann würde ich das gerne auch veröffentlichen da, ja dass das da eben auch so äh, abgeschlossen ist, ja. Cool, cool. Ja.
0: Bei mir, wobei ich gucke auch nicht so weit vorweg, aber in den nächsten zwei Wochen passiert bei mir definitiv weniger als bei dir. Ähm, ich bereite mich auf OR17 vor, Das sind wir jetzt in dem Workshop, mhm. Um, das habe ich dir auch gar nicht noch gar nicht erzählt. Wir haben ja um, einerseits die Provokation, zumindest jetzt die Zusagen dafür, und ich war mhm. sehr, sehr begeistert, dass wir Chris Gilliard gekriegt haben.
1: Mhm.
0: Um, der viel zu Digital Redlining macht, aber das dann vielleicht auch da nochmal. Um, und Ahmed Karufa um, aus Newcastle, der um, als Iraki sich damit beschäftigt, wie Openness und Education. Auch vor ganz konkret seinem Kontext und seinem Hintergrund irgendwie aussehen. Ähm, und da eben im Open Lab in Newcastle viel im Bereich Educational Technology selber entwickelt, ich glaube auch selber ein kleines Startup hat. Mhm. Ähm, du hast ja Rob Farrow, glaube ich, akquiriert. Mhm der mhm. sozusagen aus der wahrscheinlich eher philosophischen Ecke kommt und über Openness ja. und Safety was sagt für unseren Workshop. Ja. Und Kate Green, mit der wir machen, hat und jetzt stehe ich ein bisschen auch auf Sarah Jane Crowton heißt sie glaube ich, mhm. ähm, dazu geholt, die auch noch eine Provokation liefert. Das heißt, wir haben ein paar Provokationen, das müssen wir ein bisschen hin und her schaffeln und gucken, wie wir daraus irgendwie Sinn machen. Mhm. Und wir sprechen auch gerade, das habe ich dir auch noch nicht erzählt, mit ähm, Mahabali dazu. Mhm. Ähm, wie wir den Workshop an sich nochmal anders öffnen können. Aha. Und zwar werden wir darüber nachdenken, wie man eine Virtually Connecting Session aus dem Workshop machen kann, mhm. ähm, indem man sozusagen nicht den Workshop selber nochmal einfach so hält, aber zum Beispiel einzelne Provokateure nochmal einlädt, irgendwie in der Unterhaltung darauf einzugehen, wie sie denn jetzt ihre provokation vor dem Workshop-Hintergrund nochmal verstehen und das irgendwie nochmal anders einordnen. Ah oh ja. Und da vielleicht irgendwie so eine Live-Session bei YouTube über den Virtually Connecting Account draus machen. Mhm. Ich dachte mir, das ist mehr oder weniger in deinem Sinne,
1: deswegen ja, 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 ja. Und hier und die, die Eröffnung. Nee, 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 alles gut, dafür treffen wir uns ja jetzt im Podcast, genau. damit ich so Dinge erfahren. Ne, ich finde ja, es immer. gut, ähm, auch dass es eben nicht so ein tröges so Eins zu Eins ist, sondern dass man guckt, äh, wie, wie man das Format ein bisschen variieren kann unter Beibehaltung der eigentlichen Intention. Ja.
0: Genau, und das, das ist das Ziel, so ein bisschen einfach viel, möglichst viele Perspektiven dann auch zu sammeln. Das, was ja. wir dann da besprechen ja. Connecting, wird ja auch gleichzeitig wiederum zu einer Ressource. Oh ja sehr ähm, gut. Sprich, wir haben wieder ein bisschen Futter für unser Towards Openness-Projekt ja. ähm, und da muss, glaube ich, einfach noch ein bisschen Hirnschmalz rein, was wir jetzt genau machen mhm. und wie wir es machen und da hänge ich gerade mit Kate drin seit heute wieder und okay. weil ich mit Maha gerade eh viel zu tun habe, ähm, dachte ich, ich frage sie einfach mal ganz blöd, was sie denn davon hält und sie nee, war gleich ja. voll dabei ja, super. Ansonsten muss ich, glaube ich, mal mich ein bisschen ab auf Speed bringen, was irgendwie nationale Bildungspolicy im Bereich digitale Bildung ist. So die Buzzwords kenne ich die mhm. und so die die groben Inhalte auch. Aber ich wollte eigentlich den Podcast mit Valentin, den wir am Sonntag haben, nochmal zum Anlass nehmen, ein, zwei Sachen nachzulesen. Ich bin ehrlich gesagt noch nicht mhm. sicher, ob ich die Zeit dafür finde.
1: Mhm.
0: Aber ähm, da zumindest nicht ganz unvorbereitet in die Diskussion am Sonntag zu gehen, finde ich cool. Das ist hm. also nee, sagen, ja. eher kurz. Wenn du da was hast, dann,
1: dann mir schick mir es auch mal rüber.
0: <lacht> ja, gibt nicht so viel. Ne? Also, es also gibt die, die Papiere selber, aber sonst gibt es irgendwie wenig Leute, die das irgendwie mal clever einordnen. Hm. Und darauf hatte ich eigentlich ein bisschen gehofft. Aber irgendwie gibt's, gibt es zu wenige Dobuschs.
1: Hm, stimmt, ja. Bei der immer so auch sehr auf Urheberrecht und ja. dieses Thema. Genau. Bräuchte eigentlich für jedes Thema einen Dobusch. Ja.
0: Na gut, das ist das, was ich so vorhab und ich glaube, damit haben wir auch mit jetzt eine Stunde 35.
1: Oh ja, das ist ja angenehm. <lacht> genau, haben wir ganz gut abgeliefert. Ja, ja, ja.
0: Es war immer ein Fest, wir hören uns am Sonntag wieder mhm. und allen, die jetzt noch zuhören, wie immer mit auf den Weg gegeben, Feedback wahnsinnig gerne, mündlich, fernmündlich, schriftlich. Mhm. Bei Twitter, in den Show Notes, wo auch immer. Bis genau. dahin, macht's gut, tschüss.